0: Cut. Yeah. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce format où nous avons pris la délicieuse habitude de poncer des filmographies intégrales. Je suis euh, rejoint pour parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui va nous occuper sur trois épisodes, par Cyril Despontin, qui est déjà venu dans un épisode qui était consacré à l'anthologie Maggie Chung. Comment ça va Cyril Ça va très bien, merci de l'invitation François. Et bien toujours avec grand plaisir, et un nouveau venu dans, dans la nébuleuse Discordia, Aurélien Alain, comment ça va
1: Très bien, merci François, et merci pour l'invitation, je suis très content d'être là.
0: Eh ben avec grand plaisir également, nous allons donc parler de Danny Boyle, vous êtes les deux plus grands fans de Danny Boyle que, que je, que je ouais, connaisse. connais. je c'est, c'est possible. Voilà. Donc il y en a sûrement d'autres, euh, Danny Boy oui, lui-même peut-être. Ils sont légions. Ils sont légions, mais oui, oui. oui Nous sommes
1: êtes... légions.
0: <rire> vous êtes nombreux. Et alors, je vais euh, évacuer le sujet euh, directement. Euh, moi, j'étais ado dans les années 90, comme je, je l'ai dit dans l'épisode de, de la semaine dernière, et les deux premiers films de Danny Boy, les deux premiers longs-métrages qui sont sortis au cinéma, ça a été une grosse start, ça a été une histoire mm-hmm. d'amour euh, fusionnelle intégrale, Et à partir du troisième film, d'une vie moins ordinaire, c'est quelque chose c'est brisé peut-être alors après j'ai revu le film hein, pour l'occasion et on, on va en reparler, j'ai revu un peu mon, mon jugement je dis bien un peu mais il y a quelques données irréconciliables dans la suite de sa filmo qui me font m'interroger vraiment et c'est un ju- sujet de débat euh, récurrent entre nous euh, Cyril ça va le devenir entre nous Aurélien et pour vous résumer un peu le, la situation de façon un, un peu goguenarde, je ne sais pas si vous vous rappelez d'une série de télé-réalité je crois que ça s'appelait 60 jours 60 nuits qui était passée sur euh, Canal où on oui, suivait en parallèle Allèle, Joe Estar et Francis Lalanne.
1: Tout à fait. Et en ça fait,
0: existé, ça. Oui, oui, ça existe. <rire> je, je ne l'ai pas inventé euh, dans une crise fiévreuse. Et ouais. m, disons que la révélation de cette série, à l'époque, je dis bien à l'époque, parce que <rire> il s'est passé des choses entre-temps. Mais c'était Francis lalane qui était devenu un objet un petit peu euh, de ridicule, qu'il, est, qu'il a toujours plus ou moins été. Hein. Mais, mais là, ça a été une révélation dans le sens où il bouffait l'écran. Joey Star, c'était un peu ingrat parce qu'il, ça se voyait qu'il n'avait pas envie de faire cette émission. Mais Francis Lalanne, c'était, euh, c'était la fête. C'était la fête. C'était le, c'était un un joker, c'était un plaisantin, c'était un foufou qui, qui embrassait les arbres. Et il y a un moment assez clé dans la série où, euh, en fait, au bout de deux trois épisodes, pareil, il commence à me gaver Francis Lalanne. Et il y a un moment où il est avec sa femme au restaurant et il force. En fait, il fait des blagues il fait... et sa femme en a marre. Et ça se voit sur la gueule de sa femme qu'elle en a marre. Et euh, Francis Lalanne tente le tout pour le tout. Il prend une tranche de pain qui se coince sur le nez. Enfin, il fait un trou avec la mie de pain, il se la coince sur le nez, et, et sa femme est atterrée, en fait. Elle se cache la tête dans les mains. Et il y, y a ce plan absolument génial sur Francis Lalanne, qui la regarde avec sa tranche de pain coincée sur le nez, qui lui dit Avant, ça te faisait rire. Et Danny Boyle, moi, c'est, à partir d'une vie moins ordinaire, c'était ça.
1: C'était euh, quelqu'un qui avait c'est une tranche de pain. C'est, voilà. c'est dur. Comparer Danny Boyle à Francis Lalanne, c'est dur. Mais surtout,
0: tous ce, cette histoire.
2: pour <rire> dire ça. Franché, voilà. C'est laborieux, François.
0: Et donc, je vais avoir besoin de vous pour me faire euh, peut-être changer d'avis. Je ne sais On pas sera bout de pain. <rire> On sera ton bout de pain, t'inquiète. <rire> tout à fait. Tout à fait. Euh, est-ce que vous pouvez me raconter, vous, euh, votre histoire avec Danny Boyle Cyril, d'abord. Que, pour, pourquoi Pourquoi Danny Boyle, parmi tant d'autres réalisatrices et réalisateurs de, de toutes les galaxies Pourquoi lui
2: bah, Du coup, pas que le, depuis le début, tu veux dire, l'entièreté. Quoi. Oui, tout à fait. Moi, comme toi, euh, Petit Meurtre et Transpotting... Euh... Grosse baffe, quoi. Je crois pas que je les ai vus en salle, je les ai vus en vidéo, tous les deux. Et euh, j'ai toujours aimé ce réalisateur, même dans les moments les plus bas. Et sauf pour un film, mais on en parlera pendant ces trois émissions, <rire> je défendrai Danny Boyle coûte que coûte. Son cinéma me parle, il a les goûts musicaux, les goûts de la mise en scène, du rythme. Je ne sais pas pourquoi, il arrive à transcender des histoires cons, genre euh, 127 heures, par exemple, on en parlera plus tard, mais ça peut faire un court-métrage et il en fait un film dément. Bref, c'est un, un conteur d'histoire tel que j'en trouve peu dans le, la, dans le cinéma mondial. Et je le préfère, par exemple, à un Tarantino. Je vais faire grincer les
0: dents, mais voilà. Aurélien, Danny Boyle.
1: Eh ben, moi, c'était, euh, bah, j'étais adolescent dans les années 90, hein, comme toi. Et euh, effectivement, je me suis pris euh, petit meurtre et train effectivement comme vous, euh, en pleine tête. Je les ai vus en salle et c'est vrai que c'est un cinéma qui tout de suite m'a parlé parce que j'avais l'impression de de voir quelque chose d'extrêmement moderne et en même temps d'extrêmement conscient de ce qui, avait été, ce qui a existé avant lui, et quelque chose qui regardait vers le futur et qui parlait en même temps complètement de l'époque qu'on était en train de vivre, qui était une époque un peu bizarre, avec la chute, de, la chute du mur, une espèce de nouveau monde on, on, on espérait que le, le monde allait changer. Et, c'est, et pour moi, Danny Boyle, c'était vraiment la, la, l'incarnation de ça au cinéma. C'était la jeunesse, c'était l'énergie, la modernité. Et vraiment, je me suis pris ça en pleine tête. Et après, euh, je n'ai jamais euh, dérogé. C'est-à-dire que je, je sais que certains de ces films sont moins bons que certains autres. Mais même dans ses films les plus... Euh, je dirais pas ratés parce que pour moi, il rate jamais complètement un film, mais même dans ses films les plus faibles, on va dire, il y a toujours quelque chose qui m'émeut, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse. Euh, même dans Millions, par exemple, qui est peut-être son film le moins aimé et peut-être son plus, son plus difficile à aimer, je trouve qu'il y a des choses qui sont vraiment bouleversantes. Et c'est vraiment un cinéaste qui m'intéresse parce qu'il ne s'excuse jamais de, qui, de ce qu'il est, il ne s'excuse jamais de ce qu'il fait, il fait les choses qu'il a envie de faire, il a un style qui ne ressemble qu'à lui-même. Et ça, c'est, c'est ce que j'aime le plus chez un cinéaste, c'est quelqu'un qui, qui assume complètement ce qu'il est, ce qu'il, qui sait ce qu'il veut raconter et comment il veut le raconter. Et moi, ça, c'est ça que, qui m'émeut chez Boyle, c'est que voilà, c'est, c'est quelqu'un qui, qui assume complètement ce qu'il est et, et qui en plus est extrêmement intelligent. C'est, et c'est vrai que c'est un, voilà, c'est un cinéma qui ne m'a jamais euh, déçu complètement. Et même quand euh, je l'ai trouvé plus faible, j'ai toujours trouvé mon compte d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est un cinéaste qui, moi, je continue à suivre avec euh, appétit. J'ai toujours hâte de savoir ce qu'il va faire.
2: Question pour vous deux, euh, étant tous les deux journalistes, est-ce que vous l'avez déjà rencontré, interlouvé
1: oui, moi j'ai eu cette chance, oui. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Je l'ai rencontré pour, euh, notamment pour Steve Jobs, et pour Yesterday, pour Pistol notamment. Il euh, une, une, une dernière fois, je ne sais plus trop. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que je trouve brillant en interview. C'est-à-dire que c'est, ça, ça rajoute aussi à ma passion pour lui, c'est-à-dire que lui parler c'est vraiment une aventure. Quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un euh, qui parle très bien de son cinéma, qui comprend absolument toutes les questions qu'on lui pose, qui refuse absolument de répondre à aucune question. Euh, et ça, c'est en, en interview, c'est vraiment un très très bon client et c'est quelqu'un qui, qui, qui creuse vraiment son cinéma. C'est, c'est quelqu'un, on, on comprend à quel point euh, il réfléchit son cinéma. Il n'y a rien de laissé au hasard chez lui. Et moi, j'adore à chaque fois, lui, j'adore l'interview. Ouais.
0: Bah, écoute, pour répondre à ta question, euh, pas, pas du tout. Moi, je, je ne l'ai jamais eu. C'est pas, c'est pas du tout une, une volonté de ma part. L'occasion ne s'est jamais présentée. Mais euh, écoute. Euh, je, je ne demande qu'à lui parler finalement, C'est, ça fait envie, <rire> envie ce que raconte O'Alien. Et, et le programme qu'on s'est fixé, en fait, sur trois épisodes, on va conclure aujourd'hui par euh, 28 jours plus tard, gros, gros morceau. Mais euh, on va essayer d'aborder un petit peu tout le, le, le champ le plus vaste possible dans le prochain épisode. Notamment, on parlera euh, de ses aventures théâtrales avec euh, ce qu'il a fait autour de, de Frankenstein parlera. Bah, moi, j'aurais pas vu la, la, la pièce en live, mais ce sera des captations. Et puis, on parlera aussi de sa cérémonie des, euh, d'ouverture des JO de, de Londres, parce que c'est un gros morceau. C'est un gros mmh. morceau euh, à, à part entière. Et puis, on conclura euh, cette exploration sur une sur une série. Danny Boyle a commencé à la télévision par euh, des choses qui ne sont plus trop visibles. On en parlait un petit peu aux antennes pour préparer euh, Aurélien. C'est, c'est des choses qui sont dures à trouver, en fait. Moi, j'ai, j'avais eu le même euh, problème avec la filmographie de Winterbottom pour trouver un petit peu ses, ouais. ses premiers essais. C'est, euh, voilà, à moins d'habiter en Angleterre et de, de sonder euh, certains bac à sol ou, ou flea market, c'est, c'est dur de se procurer ces, ces débuts-là, quoi.
1: Ouais, je ne suis même pas sûr qu'on puisse les trouver dans des bacs à soldes, la vrai dire même en Angleterre. C'est vrai que contrairement à, par exemple, à Ken Loach, dont les, le, le travail à la BBC a été édité en DVD, euh, contrairement à Alan Clark, dont le travail aussi a été édité en Blu-ray, etc. Je pense que le travail de Danny Boyle à la télé... Euh, avant son travail au cinéma est, est sans doute euh, moins important que le travail de Ken Loach ou Alan Clark et c'est peut-être pour ça qu'il n'a jamais été édité surtout qu'il a fait des séries, il a fait quelques épisodes de séries, il a fait quelques téléfilms je ne crois pas qu'il y ait grand chose de marquant là-dedans peut-être, j'aimerais bien le savoir parce qu'en fait j'ai jamais eu l'occasion de les voir et j'aimerais les voir mais en tout cas c'est, ça, c'est, c'est très difficile à trouver et, euh, et donc voilà, il, effectivement il a, fait, il a fait quelque chose mais c'est, c'est, c'est effectivement compliqué à, à voir
0: et donc, on va commencer par ses premiers longs-métrages sortis au cinéma. Et le premier, « Shallow Grave ». Le titre français, je suis pas très fan, parce qu'en plus, « Shallow Grave », donc c'est « tombe peu profonde ». Bon, il aurait fallu le traduire autrement en français, mais disons que ça a son importance dans l'intrigue, et quand tu comprends l'importance que ça a, bah, c'est, c'est assez génial. Donc, c'est « Petits meurtres entre amis euh, ». Film, bah, je vais continuer dans l'anecdote personnelle. Du coup, moi, je l'ai vu euh, à la fête du cinéma, à l'époque. Et c'était Merci. mon premier date avec une jeune fille avec qui on a fait euh, toute, toute la journée euh, à, à voir des films, et c'est le seul dont je me rappelle. C'est, c'est, c'est dire à quel point il m'a marqué, et je me rappelle qu'il y avait une faute de typo au, au début, je ne sais pas si, euh, si vous avez relevé, c'était marqué « petit meutre entre amis », il manquait Tout le R, fait. je l'ai fait remarquer à la demoiselle qui m'a dit « oh tais-toi », et j'ai vu à quel point c'était relou d'être cinéphile pour… <rire> Pour les tu te
2: rappelles, François, qu'à l'époque, à la fin du cinéma, tu payais un prix, un film au prix fort. Tout à fait. Et après, tu payais, je crois, un franc et tu pouvais enchaîner des films toute de la journée. C'est pas comme maintenant, mais à l'époque, c'était la, la boulimie. Et comme tu dis, des fois, on en voyait plein. Et un seul sortait du lot, ce qui était ton cas là.
0: Voilà, tout à fait. Et tu avais un petit carnet où tu notais les films que tu voyais dans quelle salle, etc. Et le film ouais, m'a vraiment euh, ouais, m'a vraiment marqué, parce que ça a été une rencontre bah, avec le style d'Annie Boyle, vraiment, cette mise en scène euh, très percutante, cette utilisation de la musique. Il euh, y a le My Baby, Don't Cares For Me, l'utilisation qu'on a faite est absolument formidable, et euh, ce n'est qu'un exemple parmi tant. Et puis c'est la rencontre de, de ce trio d'acteurs incroyables, Christopher Eccleston, c'est pas son meilleur rôle avec le recul, mais bon, on pourra en discuter. Iwan McGregor, révélation absolue. Kerry Fox, c'est cette actrice m'a tétanisé. Il y a un plan dans le film, je pense que vous voyez, où ils font la fête tous les trois. Ils vont à un, à un dîner de charité et Iwan euh, McGregor fait le fier à bras et il tombe à un moment et Kerry Fox lui met le pied dans la bouche. Ouais. Et euh, cette scène, cette contre-plongée sur Kerry Fox qui le domine vraiment, je pense que ça a été une image de, de mon adolescence. Voilà, c'est ma sexualité, ça a été cette scène pendant, 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 pendant très longtemps. Voilà, Petit meurtre entre amis pour vous.
1: C'est vrai que je, je, comme toi, je l'ai vu à la fête du cinéma, je m'en souviens très bien à l'époque. Euh, et j, en fait, j'avais l'impression de, de découvrir quelque chose qui n'existait pas. Le cinéma anglais à l'époque, il n'était pas très défini dans j'avais l'impression que d'un coup, il y avait une nouvelle génération qui est qui arrivée et que, et que ce mec, il prenait le cinéma euh, anglais sur ses épaules, il disait, bon, bah, ça y est, c'est reparti, les gars, euh, euh, je suis là. Et, en, et, 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 et quand j'ai appris que le mec avait 39 ans, je me suis dit, en plus, c'est même pas un genou. Euh, et ça, j'ai trouvé, intéress- j'ai trouvé intéressant que le premier film d'un, d'un type soit à 39 ans et que d'un coup, il arrive. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que le film est, est si solide, c'est que en fait, quand Danny Boyle, il fait ce film, il a déjà euh, une, une longue expérience au théâtre, il a déjà fait de la télé, je pense qu'il sait exactement ce qu'il veut faire, et je trouve que ça se ressent dans le film, c'est-à-dire que c'est un film qui est, euh, qui est à l'os, quoi, c'est-à-dire qu'il n'y a, a rien en trop, il y a tout qui est... Tous les éléments s'imbriquent parfaitement, euh, il y a à la fois... Euh, euh, sa vision du théâtre avec ce décor du, de l'appartement qui est extrêmement artificiel parce que c'est, tu ne trouveras jamais d'appartement aussi grand euh, en coloc à Londres, même en coloc à Londres, parce que ça coûtera 15 000 balles par mois. Et il y a, y a cette, cette grande scène où, où les personnages évoluent et en même temps quelque chose d'extrêmement cinématographique avec euh, ce début euh, je me souviens, cette, cette caméra subjective sur une musique techno, c'est, en fait, c'est, c'est une, une sorte d'agression d'essence euh, perpétuelle, et en même temps, c'est drôle, et en même temps, c'est pas drôle du tout, parce que c'est extrêmement euh, amoral, et c'est extrêmement sombre, et en fait, ce, le, ce, ce film-là, c'est, tu peux le revoir constamment et y voir des nouvelles choses. Il y a une richesse dans ce film qui est, euh, qui est, assez, qui est assez folle, et je trouve que ce, le, le plus fort pour moi, c'est que à chaque fois que je revois Petit Meurtre entre amis, je me dis qu'il y a tout Danny Boyle, et tout ce qui va suivre est déjà là. Et ça, c'est impressionnant. Que c'est, c'est presque une note d'intention de sa carrière. Que, il y a le sentiment, il y a euh, le, 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 la peur du groupe, le, comment l'individu réagit face au groupe. Il y a le needle drop, cette manière d'utiliser la musique qui est absolument parfaite. Et il y a cette, euh, cette mise en scène qui use de de plans extrêmement, euh, voilà, m'as-tu vu par moment tu parles de cette, cette contre-plongée, la contre-plongée, c'est vraiment une figure visuelle clé chez Danny Boyle, ouais. là, il a un langage, un langage visuel qui est vraiment rentre dedans, mais qui a toujours du sens, euh, et ça, je trouve ça, moi, ça, je, trouve, je trouve ça incroyable, quoi, c'est, c'est un film qui, euh, ouais, c'est vraiment une note d'intention de son cinéma, quoi, c'est, si vous voulez comprendre la, de, Danny Boyle, vous pouvez regarder son premier film, et déjà, tout est là, et ça, c'est assez dingue. C'est vrai.
2: Euh, bah du coup, un truc euh, pour résumer entièrement le film. Euh, ce plan au début, donc de caméra qui fonce dans, dans Londres, euh, sous la musique de, d'un groupe qui s'appelle Leaf Field, ouais. et en fait, euh, ça résume tout Danny Boyle. Voilà, une mise en scène de la musique. Danny Boyle il m'a fait découvrir énormément de morceaux. Je pense qu'on a des goûts musicaux très très proches, parce que chaque fois qu'il met des morceaux, je découvre des trucs et j'adore, et c'est dire des groupes que j'adore après par la suite. Et donc Leaf Field, moi j'ai découvert grâce à Danny Boyle, et ce plan de fou qui s'arrête à un moment donné dans la forêt, on saura plus tard pourquoi cette forêt a un sens, mais quand ça arrive dans la forêt, la musique devient planante, puis reprend, et on arrive dans cet appartement, et cette histoire après, qu'on va peut-être pas spoiler, j'imagine, euh, je sais pas trop si on spoil à Discordia ou pas trop, mais en tout cas, euh, cette histoire qui démarre, euh, comment dirais-je, comme une comédie, euh, donc c'est des... on n'a pas expliqué l'histoire d'ailleurs, c'est des, euh, des colloques qui cherchent un nouveau colloque pour leur appartement, qui font passer un casting. Ils sont assez odieux et assez euh, méchants avec euh, la plupart des gens qui ouais. passent le casting. Et ils vont choisir un gars euh, qui correspond à, leur, à, leur, à leurs attentes. Et euh, voilà, il va se passer des choses autour de ce gars un peu mystérieux. Et voilà, et ce que j'avais oublié en revoyant le film, c'est qu'il y a toute une intrigue policière qui vient greffer que j'avais complètement oublié et qui vient rajouter de la tension et un peu de, de, ouais, de genre dans ce film, qui à la base pourrait être une comédie simple. Voilà. C'est ça que j'aime chez les Boyle, c'est le mélange des genres, l'utilisation de la musique euh, brit électro comme on dit, et cette mise en scène euh, flamboyante et, euh, et virevoltante.
0: Voilà. Tu as deux hommes de main, effectivement, qui recherchent euh, leur comparse, qui leur a piqué euh, un gros sac d'argent, et j'avais complètement oublié qu'un des deux, c'était Peter Mellan.
1: Oui, tout à fait
0: et ça m'a fait un petit choc Peter Mullan excellent acteur anglais qui euh, pff, ouais. qui est passé partout hein qui est passé chez Winterbottom qui est passé euh, chez Ken Loach évidemment qui a réalisé des films euh, Magdalene oui. Sisters film Très traumatisant s'il en est voilà et qui est un acteur... Un bizarre, c'était
1: très bien, hein. Oui,
0: oui, oui. oui. Oh, bah, oula, mon dieu. Ah, ça y est. Les PTSD du cinéma pour un anglais ouais. qui reviennent. Et ouais, ouais, j'avais oublié que c'était lui. Mais euh, ouais, il ouais, y a toute une galaxie de façon de, d'acteurs récurrents qui reviennent chez Danny Boyle. Peter Melade reviendra par la suite. Et euh, moi, ce qui m'avait tétanisé à l'époque, c'est effectivement... Tu, tu dis euh, qu'ils sont qui sont odieux et tu as raison <rire> parce que oui. voilà, mais moi je, choses, hein. je, je voyais ça je voyais en fait l'alchimie qu'il y avait entre eux et les scènes sont drôles je me disais ah putain j'ai envie d'être leur pote <rire> j'ai envie d'être leur pote <rire> et c'est exactement ce que cherche Danny Boyle en fait il cherche à t'embringuer là-dedans pour dire mais non mais regarde Regarde ce qui se passe. Et je ne me rappelais plus d'à quel point la fin est euh, sagouine à ce niveau-là parce que jusqu'au bout, tu te dis, ils, ont, ils vont avoir un sursaut d'humanité. Non, non, ils continuent en fait à creuser, à creuser, à creuser pour faire un mauvais jeu de mots par rapport à l'intrigue, mais il y a un plan, alors pareil, je ne sais pas c'est, c'est compliqué de ne pas spoiler, mais il y a un plan, où, en gros, on a la réaction euh, du personnage de, de Kai Fox, on se dit, dans sa voiture, avec cette super musique. Et ne pour faut pas, pour pas trop spoiler encore. On se dit, ah, elle a, elle a des remords, on voit qu'elle est en train d'exploser en larmes, etc. Et en fait, la caméra tourne et te montre pourquoi elle est dans cet état-là. Et ça n'a rien à voir génial, avec absolument. les liens d'amitié qu'elle a avec ses camarades. Au contraire. Et ça enchaîne sur le sourire. C'est fin avec le ouais. ce qui ouais.
2: se passe, le sourire ouais. Ouais. Danibor, enfin de, de, de Romain Grégor et ce plan, tu parlais tout à l'heure de, de mise en scène. Ouais. Il est beau ce plan, en fait. Je pas ce qui se passe, mais voilà, ceux qui voient le film, c'est un plan qui marque, il est sur les cinémas cette caméra, comment elle se déplace et tout, est ce que ça montre, c'est génial. Quoi. Mmh.
1: Ouais. Et C'est vrai que le, 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 les personnages, c'est, c'est le, le point fort de ce film, parce que, comme je dis, ils, ils sont odieux, et ils, effectivement, ils, ils retrouvent, euh, en fait, ils sacrifient complètement le, le, leur humanité, et je trouve ça, euh, en fait, chez Danny Boyle, c'est, c'est, c'est toujours ça, c'est-à-dire que c'est comment, en fait, le, le groupe mène l'individu à la folie, et combien, en fait, on ne on peut, peut pas être normal et, et sain dans le groupe. Et ça, il y, y a une vraie peur chez lui du, du, du groupe humain, et c'est une notion avec laquelle il, il bataille dans toute sa filmographie. Et moi, je trouve ça super fort de, comment, de commencer sa carrière avec des personnages aussi odieux, au départ, qu'on adore, parce qu'ils sont un peu vaneurs, tout ça. Et on se dit, mais en fait, mais c'est pas possible, ils sont vraiment, ils sont vraiment horribles, c'est des vrais, des vrais monstres. Et plus le film avance, et plus on, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a, aucun, il y a aucun, aucun espoir pour eux. Quoi. Et ça, c'est, cette noirceur-là, elle est vraiment, vraiment déstabilisante. J'aurais juste...
0: Un reproche à faire rétrospectivement avec euh, le, le regard de, de, de connard de 43 ans qui regarde <rire> ses Madeleine de Proust en disant ah, un peu facile, monsieur. Non, c'est le la, la, la plongée de Christopher Eccleston dans la noirceur qui peut Ça être, être, être tout un trop petit peu, tout much. mais en même temps, cinématographiquement, c'est super. <rire>
1: Oui, parce que c'est, en fait, c'est, c'est, c'est quelque chose qui revient d'ailleurs dans, dans son cinéma plus tard. On en parlera, mais il y a, il y a la même figure dans 28 jours plus tard, oui. il y a la même figure dans Sunshine. En fait, cette, cette folie-là, elle est, elle est effectivement outrancière, mais je crois qu'elle raconte beaucoup des, des peurs de Danny Boyle. Il, il y a un truc vraiment euh, viscéral chez lui là, qui, qui est raconté là-dedans. Effectivement, c'est très outrancier. Et moi, j'aime, j'aime bien aussi quand le, enfin, ça, en fait, ça me dérange jamais dans les films quand euh, il y a quelque chose qui, qui déborde des lignes un peu. Ouais. Et je trouve que s'il y en a un qui, qui sait très bien faire ça, c'est Danny Boyle, il sait très bien déborder des lignes, et moi je trouve qu'il le fait toujours avec, euh, avec sens, en
2: tout cas. C'est pas un formaliste, il y a des fois des erreurs et des choses un peu moins bien faites dans ces films. En tout cas moi, en tant que fan, je, je, je gomme ça de mon avis critique, mais c'est vrai que c'est jamais... Il y a certains films qui sont parfaits, on en parlera plus tard, mais il y a pas mal de ces films où il y a toujours un truc où tu te dis « bon, ça c'est un peu léger, mais c'est pas grave, le, le, l'énergie du tout l'emporte, et je fais abstraction de... » Effectivement, la, la, la descente aux enfers, elle est quand même super euh, facile et bourrine dans le film, quoi. De mm-hmm. Elle n'est voilà, pas super fine Non, ça
1: c'est clair. Ça c'est clair, c'est ne il, il, il cherche pas la finesse, je crois, effectivement.
0: Mais c'est efficace. Tu vois, le, oui. quand, quand les deux hommes de main vont dans le grenier et qu'il les fait tous les deux tomber, euh, à la suite. Oh, ouais. Putain, je, je me rappelais plus que c'était euh, efficace, assez ce brutal. Je, je me rappelais des, des trous qui creusaient dans le, dans le, ben, dans le. Dans le grenier pour voir et observer un petit peu ces colocs. Mais euh,
2: ouais. génial, le plan les plans des forêts qui qui font enfin, pas de la forêt mais des forêts qui font des trous oui. justement dans, la, dans ouais. le plancher. Quoi. D'ailleurs, je sais pas si le, le film a eu une carrière en festival à l'époque. S'il a été, euh, une vacances, le ouais. c'était, il me semble que il y avait Cannes, mais euh, est-ce, oui. qu'il y a eu, ouais, est-ce qu'il a été montré euh, Je sais pas. C'est... C'est, c'est une professionnelles
0: question. C'est la déformation professionnelle qui revient.
2: Non, mais c'est surtout par rapport, oui, puisque euh, il y a, on pourrait dire que c'est Film Four qui produit, donc c'est la, la télé publique anglaise. Mm-hmm. Ça, c'est beaucoup de films anglais qui ont cette chance-là. Nous, en France, euh, quand c'est France télévision c'est pas toujours du même avec Abby, voilà, mais en tout cas, voilà. Enfin, euh, Arte, c'est différent, mais, mais voilà, en tout cas, il fort Et donc, c'est vraiment des, des gens qui vont. Enfin, il va être suivi par. Euh, quand même pas mal par le gouvernement anglais, Boyd, Et on verra ça dans sa carrière. Il est quand même souvent soutenu sur pas mal de projets. Et il y a une super musique de Simon Boswell dans, dans Shadow Grave, euh, qui est un compositeur qu'on avait entendu par le passé, euh, par exemple chez Richard Stanley par exemple, euh, qui a fait aussi des musiques pour euh, comment ça s'appelle euh, Bloody Bird, la merde. Ce avis par exemple, et tout c'est un compositeur ouais. anglais que j'aime beaucoup qui fait de la musique électro. Euh, euh, voilà, qui est assez sympa, donc il y a une BO voilà, superbe de Simon Boswell sur ce film. Quoi.
1: Avec, après vérification, euh, Petit Meurtre Contre Amis a fait des festivals, et notamment en France, où il a fait le, l'ancien festival du film policier, Cognac, Cognac ouais, où il avait eu oui. le Grand Prix et le Prix du Public. Il a fait apparemment aussi Saint-Sébastien et Dinard aussi.
2: D'accord. Ouais. Et Cognac, à l'époque, ils avaient, ils avaient quand même le, le nez creux, hein. il y avait quand même des, ouais. bons, des bons prix ouais. à chaque année. Ouais. Il paraît quand même pas de choses vraiment cool. Hein.
0: Est-ce qu'on passe au oui. premier gros morceau
2: parce qu'il oui. va y avait une grande du temps celui-là. <rire>
0: non, non, bah, on arrive euh, à trend spotting. Euh... Pareil, et, et énorme claque à l'époque au point où je redoutais de le voir. D'autant, je fais euh, un spoiler euh, sur le troisième épisode. Je, j'ai été très euh, circonspect devant Train Spotting 2, mais j'attends de le revoir. Je n'ai pas, pas encore. Ah, voilà.
2: Tu vas le revoir <rire> et tu changeras
1: d'avis, François. Train Spotting 2 est chef d'œuvre. <rire> d'œuvre et... Non, mais il va le revoir, il va changer d'avis.
2: Justement,
0: je suis très très curieux de le revoir après avoir fait toute la filmone. Avec quel âge euh... à l'époque
1: de
2: Train 2, euh, <rire> François, que tu l'as vu <rire> Non mais t'avais quel âge je pense ouais, quand t'avais vu Tantipoting 2 t'avais quel âge Alors,
0: attends je, je regarde la sortie euh, bah, J'avais pas bon, encore euh... 40 ans <rire> J'avais 37 ans
2: Voilà. Pour moi c'est un film du passage à la quarantaine On en parlera quand le film sortira Mais c'est un, c'est un film très important pour ça Et je pense que maintenant tu le verras qu'un œil différent je pense
0: D'accord très bien Tant que j'ai pas besoin de prendre de l'héroïne ça me va pour pour revenir à, à trend du coup, moi ouais, ça, ça a été euh, ça a été une révélation. Hein. Ce, ce, ce film à l'époque, ça a été ça a été complètement fou. C'était sidérant c'était sidérant de voir ça au cinéma c'était sidérant de voir toute cette esthétique qui s'était développée en fait, tous ce, ces côtés formalistes, ces côtés gimmicks ces côtés post-Tarantino qui ont été relous, qui ont été épuisants à force et qui l'a en fait abandonné le clinquant pour vraiment ne rien cacher de la crasse, moi c'est ça qui m'a vraiment euh, stupéfié à la revoyure ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas revu et euh, j'étais assez fasciné de voir que le film Venez encore là-dessus, même s'il y a quelques petits tics qui peuvent me faire euh, renacler, mais vraiment rien de grave. Tu, tu vois, une transition où je me fais ah, <rire> c'est pas grave, mais ça, c'est parce bon, que ça fond, a été refait mal, plein de fois derrière, en fait, c'est pas de sa faute, quoi. Mais euh, non, non, le film est d'une efficacité folle, sur le fond, c'est, c'est, c'est encore plus taré par rapport à ce que tu disais, en fait, sur la dynamique de groupe, sur mm-hmm. le fait que c'est à peu près, finalement, la même histoire, pourrait-on dire, que Petit Meurtre oui. entre amis, avec euh, quelqu'un, avec Ewan McGregor qui trahit ses potes et qui part avec la thune, je spoil mais pas vraiment euh, On l'a vu hein. c'est, c'est sidérant. Ce film reste sidérant sur le, le mécanisme de l'addiction, sur le, l'utilisation de la bande originale, sur cette façon de capter l'Angleterre dans toute sa complexité, ce, ce rapport très conflictuel et compliqué, pour le moins, de l'Écosse à la Grande-Bretagne, à l'Angleterre. Le, voilà, le, le, le regard de classe entre les classes, le, ce, ce culte de la réussite. C'est, tous les personnages sont fous, sont extrêmement bien écrits. Le, voilà, et Pour la petite anecdote, moi, le, c'est grâce à Trendspotting, je pense que j'arrive à parler anglais. Parce que j'ai, voulu, ah, d'accord. j'ai voulu lire le livre en version originale, et oh, je le déconseille, cool. parce que je ne sais pas Alors si oui, vous oui. avez essayé de lire <rire> Trendspotting ouais. de ouais, Irwin Welsh, si. mais en gros, pour résumer, c'est écrit en phonétique, mais avec l'accent écossais. C'est-à-dire que pour ouais. vous résumer, I was, c'est I was, c'est A-H, plus loin, W-U-Z. Voilà. Et c'est que comme ça. Et en fait, ça m'a appris à parler anglais parce que c'était vraiment décrypter un, un espèce de, de, de manuscrit de, de lire Trendspotting. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'y suis arrivé et je pense que ça m'a vraiment aidé à, à, ouais, à, à déchiffrer cette langue. Et Trendspotting, le film, ouais, à larbre comme je le disais, j'étais, j'étais, j'étais choqué de voir que c'était toujours aussi Efficace, Cyril. Toi, tu l'as, tu l'as pas vu au cinéma à l'époque, mais comment ça non s'est non, passé ta découverte, je... du coup Ben en
2: VHS, euh, je voulais très bien ce que c'était des films je sais pas pourquoi j'ai pas été le voir à l'époque. Je, je mais là pourtant de le voir, je comprends pas pourquoi j'ai tapé ça. Mais en tout cas, tu est en VHS et le claque... d'ailleurs Derrière, c'est pour penser que souvent on découvre des chefs-d'œuvre en VHS ou en tout cas sur sa télévision. Et quand même, si je sacralise le, l'écran, le grand écran, on peut quand même avoir des chefs-d'œuvre et voir des films qui vont devenir cultes. Il y a un petit écran, ça n'empêche pas. Même si j'ai plus l'occasion de le revoir plus tard en, en salle. Transporting et ça claque quand même de le revoir en salle. C'est un film qui a qui prend ça de mesure sur un grand écran et donc ouais donc effectivement ben bah, gros claque. Je vais pas reparler de la musique même si je pourrais parler pendant des heures de, de tout ce qu'il y a dans cette, dans cette, dans cette BO. Ma découverte d'Underworld par exemple et ce morceau Bound sleepy qui, qui a qui anime une génération et malgré je tout truc bizarre mais malgré ce qui se passe dans le film malgré tout ce qu'on la noirceur de certains moments je trouve que c'est un des plus beaux films sur la jeunesse sur ce que c'est d'être jeune ouais. de, de vivre cette insouciance et c'est, c'est con mais Ok, le film est très noir, mais voilà, les relations, alors c'est très euh, orienté mec, il y a très peu de rôles féminins dans le film, donc c'est vraiment peut-être parce que je suis un gars que ça me parle plus, euh, mais il y a vraiment cette relation de ce que c'est d'avoir des potes, de vivre des aventures, de... il y a un truc vraiment euh, très fort dans ce film-là, il y a des séquences dingues, la séquence du bébé par exemple, ou les chiottes, le enfin, truc de... en tête euh, dans, dans, dans après le film, ça n'arrête jamais, c'est super efficace, et voilà, et juste Robert Carlyle. Hein. Euh, Begbie, <rire> juste euh, des plus beaux personnages du cinéma. Tout ils sont tous bien, ils sont tous bien. Mais, mais Begbie, je, je... <rire> je sais pas comment expliquer. C'est une sorte de carte main d'avant l'heure. Je sais pas comment expliquer. C'est, c'est, c'est voilà. Pareil, on n'a pas vraiment expliqué l'histoire. C'est tu suis une déshérence d'une bande de jeunes. Euh... Euh, c'est, euh, ils sont quoi c'est, J'allais dire Dimbours, mais non, c'est en, en c'est, c'est C'est voilà. Et euh, ils, bah, ils ont pas de thunes, ils, ils glandent et puis ils découvrent l'héroïne, enfin tous ces trucs-là, quoi. Et on suit euh, tout ça. Il va se passer un truc qui fait que, comme tu disais tout à l'heure, il y a une trahison qui va se passer. Voilà, il y a, comme toujours, il y, a, il y a un élément de base qui est assez simple, la vie de tous les jours, puis il y a un élément perturbateur euh, assez fort. Et. Et voilà des personnages qu'on suit tous des biens différents et, et, et leurs propres caractéristiques et cette musique et cette musique et cette mise en scène moi le euh, M- 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 grégoire qui court au début avec la musique de merde euh, c'est dément ce truc là quand il fait ferme par la bagnole et qui qui rit face à la, la caméra non,
1: c'est, un, c'est un film qui est blindé de, d'images qui sont restées dans l'inconscient collectif et effectivement cette scène de euh, au début où renton euh, se fait à moitié renversé et qui et qu'il a ce sourire démoniaque ouais. et, a, et en même temps angélique sur le visage, c'est une, histoire qui a, enfin, une image qui est extrêmement marquée. Et des images qui ont marqué dans ce film, il y en a, il y en a vraiment des, des tombeaux. Et, c'est, et, et Cyril parlait de, de, de la jeunesse et c'est vrai que enfin, le film qui parlait de la jeunesse. Et ça, c'était vraiment une, très intentionnel chez, chez, chez Boy. En fait, il voulait vraiment faire un film qui est cette énergie de la jeunesse, et il raconte d'ailleurs, il raconte un truc assez drôle, en fait, quand ils sont allés en repérage à édimbourg ils ont rencontré des drogués, et, et il était un peu déçu parce qu'ils n'avaient pas l'énergie des personnages de Dervin de, de, de mais, mais il s'est dit, c'est pas grave, en fait, c'est pas ça que je veux raconter, c'est pas la drogue que je veux raconter, je veux raconter, en fait, le, le, l'énergie de la jeunesse, l'énergie du bouquin, et, et ce qui pourrait éventuellement euh, euh, être attirant dans la drogue. Donc, ce n'est pas un film euh, socioréaliste. C'est, c'est, Danny Boyle, même s'il aime, lui, le cinéma socioréaliste, n'a jamais fait un cinéma socioréaliste. Et Trainspotting, c'est vraiment, euh, c'est, c'est vraiment un, un film qui, au contraire, euh, est dans une ultra mise en scène, qui euh, va constamment dans l'excès et qui, en fait, met en scène parfaitement ce qu'il y a dans la tête des personnages. Et ça, c'est extrêmement dérangeant. Euh, bon, tu mentionnais la, le, le, le bébé. Euh, moi, c'est la scène de... C'est, c'est cette scène, effectivement, de longue désintox euh, dans sa chambre, qui est, qui est vraiment hallucinante, parce que elle est, elle est extrêmement doloriste et tu, tu te pro, on nous projette dans la tête de Renton littéralement. Et c'est, c'est ça qui est fort dans Train Spotting c'est qu'en fait, tu n'as pas envie d'être proché dans, la, dans leur tête et pourtant, chaque scène, c'est, euh, il y va et il euh, et, et nous raconte quelque chose. de, Effectivement, tu disais, la richesse du, du film, elle est assez dingue sur euh, la, la lutte des classes, le, le rapport entre l'Écosse et l'Angleterre, le rapport de, de pouvoir dans les groupes, euh, le fait que Beck beat, personne peut le stacker mais bon, c'est un pote, donc on l'accepte, c'est pas grave. Euh, c'est que... ouais on fait avec, c'est bon, il est relou, mais bon, c'est un pote, c'est littéralement ce qu'ils disent dans le film, quoi. alors que Bigby c'est juste un satire. Quoi. Enfin, c'est, c'est, et c'est vraiment, euh, tout ce qui est raconté dans le film est d'une richesse euh, à la fois humaine, sociale, politique, c'est un film qui n'a pas bougé en en 25 ans, même plus de 25 ans. Euh, c'est vraiment un film qui raconte beaucoup de, beaucoup de choses sur, euh, sur nous. Une fois, j'avais écrit que c'était vraiment un, un, c'était impossible de vivre euh, en groupe sans devenir dingue. Et je trouve que Trainspotting, c'est exactement ça. C'est un film qui dit tu ne peux pas vivre en groupe sans, de, sans devenir dingue. Et je trouve ça vraiment super fort. Et je, surtout, le film a, n'a, n'a pas bougé. Quoi. C'est, c'est-à-dire que tu peux le revoir... 40 fois, encore aujourd'hui. Et il euh, y a toujours un truc qui est, euh, une, euh, qui est innovant, il y a toujours un truc qui, est, euh, qui te martèle une idée intéressante. Enfin, c'est, c'est vraiment un film, euh, voilà, c'est une sorte de monolithe. Franchement, sortir ça au deuxième film... Avec une assurance pareille, c'est moi je trouve ça prodigieux.
2: Et quand tu parlais de la, enfin le groupe qui se peut se détruire et tout, a des trucs que j'aime bien dans le film typiquement quand il essaie d'arrêter de, de se droguer justement, mm-hmm. a Sick Boy qui dit à... à Renton, moi je peux y arriver plus que toi. Enfin il le challenge et tout. Enfin il y, a... ouais. il y a, ce côté je t'aide, je t'aide pas. Quand ils font un match de foot, j'adore. C'est vrai a... Quand ils vont en mode de nuit, il y a tellement de trucs, à... des séquences mm-hmm. dingues. Ce film n'arrête jamais, n'arrête jamais. Il dit beaucoup jamais. sur la
1: toxicité de, de l'amitié. Hein. C'est... c'est vrai qu'il y a... y a dans les groupes de, de... de potes, il y a, il y a cette toxic là cette espèce de compétition euh, qui fait que voilà et ça le film le raconte tellement bien et, euh, et je trouve que c'est, c'est c'est ce qui fait que le film fonctionne tellement c'est que en fait on, on comprend on comprend vraiment ce que virenton quand il essaie de décrocher qui part à londres et qui envoie ses potes débouler euh, et bouffer un kebab sur son truc dit, mais merde en fait j'ai pas envie quoi j'ai pas envie que <rire> tu vois et, et ça c'est, 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 un, c'est, c'est quasiment universel en fait peu importe que ce soit des junkies ce qu'ils racontent de la dynamique de groupe et de la dynamique d'amitié c'est extrêmement une, euh, réaliste et je pense universel et intemporel. C'est ça que j'avais
0: trouvé assez paradoxal en découvrant le bouquin, c'est que le bouquin est beaucoup plus euh, raide. Au, au, au-delà oui. de, de ce côté euh, <rire> écrit en phonétique et euh, à, à apprendre ou à laisser et, et démerde toi avec ça, t'as, les personnages sont bizarrement beaucoup moins sympathiques.
1: Mm-hmm.
0: Et Danny Boyle arrive à en faire quelque chose de paradoxalement plus sexy. C'est-à-dire que as cette, cette forme. La, la scène de Désintox, c'est quand même un putain de morceau de cinéma, quoi. Moi, je, je me rappelle avoir découvert le film en salle, l'avoir vu deux fois, et me, me dire « Bon, je, je l'ai vu deux fois, je peux pas le faire une troisième, mais putain, c'est... Euh, » tu, euh, tu te fais rouler dessus, quoi. C'est, 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 c'est un ouais. train fou euh, sur, des, des, sur des rails de montagne russe. Et c'est pour ça que je suis, je suis curieux de euh, découvrir... Euh, tu l'as découvert en, en VHS, parce que moi, je l'ai beaucoup vu en VHS. Et euh, moi, j'ai l'impression que t'y perdais en même temps et en même temps t'avais ce co- ça, le côté granuleux de la VHS, allait bien avec la décrépitude des décors que là j'ai redécouvert dans une version remasterisée et euh, ouais c'est le le, le, le film euh, tient tient toujours sur ce côté-là crasseux et en même temps euh, fou visuellement enfin euh, ouais c'est, c'est c'est un film hyper paradoxal mais qui tient debout quoi c'est
2: euh, c'est fou en termes de crasseux il y a des films comme ça qui te marquent tu vois, tu vois, euh, les gens qui vont à l'océan maintenant ils pensent toujours dans de la mer si tu vois un, un tunnel tu penses toujours à irréversible et dès que quelqu'un voit des chiottes dégueulasses, ah bah oui. il a toujours en tête « Trainspotting ». C'est pas peut pas être autrement. Tu vois, c'est, ouais. euh, si tu décris à quelqu'un des chiottes pourries, je dis « Ah, j'ai vu des chiottes », elles sont à la « Trainspotting ». Il n'y a pas de doute. Et cette quand c'est tu... dingue d'ailleurs, elle est belle et, et dingue à la fois. Quoi.
1: Mais Pour moi, par exemple, le génie de « Trainspotting », il se résume à un plan euh, tout con. C'est la scène justement des chiottes où Renton, euh, on, on imagine bien qu'il s, s'imagine euh, nager dans un océan euh, sous des toilettes. Hein, c'est, c'est un truc complètement fantasmé. Mais le plan d'après, quand il sort du bar, il est tout mouillé. Et ça, ce détail-là, je trouve, c'est, c'est, ça résume tout le génie de C'est-à-dire que c'est capable de, ré, de, de réunir le fantasme junkie, le délire junkie et la réalité en un même plan. Et je trouve ça, enfin, c'est, c'est une idée incroyable. Quoi. Et ça, dans Trainspotting, des idées comme ça, il y en a à peu près toutes les scènes. Euh, c'est absolument euh, prodigieux.
2: Pour parler musique, parce que je veux beaucoup parler de musique avec Danny Boyle, quand même dans le film, t'as quand même donc, Iggy Pop, Primal Scream, mm-hmm. New Order, tu as quand même Bowie, Blur, <rire> Lou Reed, Pulp, euh, donc on a dit tout euh, euh, à l'heure Underworld, Fields, tu as même ICMC avec euh, Singabo Away quand il découvre Londres, et ses séquences, c'est génial enfin mm-hmm. c'est D'ailleurs, c'est, a été un vendeur de BO à l'époque, hein, Danny Boyle, hein, tout comme Tarzino, c'était oui. un gars qui a vendu beaucoup de, de compilations de musique et tout, mais là, il y a tout l'Angleterre euh, dans, un, dans, un, dans une BO, quoi, et l'Angleterre de l'époque, c'est vraiment un marqueur, euh, et c'est marrant, je, quand j'ai revu, on en parlera tout à l'heure pour euh, Lifeless Ordinary, j'ai, je me suis dit tiens, c'est marrant, il n'y a, a pas Prodigy dans la BO, de, dans, les, dans les films de Niboy. en fait, si, si, déjà, déjà à l'époque, y avait déjà, ils, ils sont tous passés par là, c'est une sorte de, ouais, c'est un mec super important pour euh, ce qu'on représente l'Angleterre, c'est pas étonnant que plus tard il ait récupéré la, la gestion des Jeux Olympiques, parce que c'est vraiment un gars qui sait bien résumer ce que c'est d'être anglais dans, dans, dans l'attitude, dans la musique, dans tout ce que ça représente et tout, euh, je sais pas ce que vous en pensez. Euh.
1: Oui, complètement. C'est, c'est, c'est déjà parce que c'est, un, c'est quelqu'un qui vient de la, de la classe ouvrière euh, d'Annie Boyle, et c'est quelqu'un qui, euh, qui connaît la culture de la rue, clairement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, a, qui, quasi, qui est vraiment punk dans son esprit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui aime ça et qui, euh, encore aujourd'hui, euh, découvre des jeunes artistes. Et quand il fait Trainspotting 2, euh, il va chercher des jeunes artistes écossais. Et c'est quelqu'un voilà, qui, qui, qui sait définir... Euh, euh, la culture anglaise, je, je, je pense que ça se voit dans quasiment tous ces films, même quand on voit Yesterday, moi, je trouve que Yesterday il y a, c'est, c'est aussi ça, on en parlera plus tard, mais c'est aussi ça qui, est, qui était fort dans le film, c'est la manière dont il arrive à, à, à capter cet esprit anglais, et je crois que, non seulement la musique, mais effectivement, il y a, il y a, une, en fait, il y a une conjonction entre la musique et les personnages, c'est, c'est toujours le... C'est, c'est un peu comme Scorsese, il sait mettre la bonne musique au bon moment, euh, il sait la faire démarrer au bon moment, et c'est, c'est la, la scène de boîte de nuit dans Train Spotting, elle est juste incroyable là-dessus.
0: Et les stickers hein.
1: Oui, exactement, Elastica.
0: Ah, je me suis rappelé de plein de... de souvenirs, parce que le film, je l'ai énormément vu. J'ai écouté mmh. la BO en boucle pendant des années, je pense. Des deux BO. Il y a une deuxième BO que sortait la, la orange. Dans la première. La orange. Attends, <rire> pas la verte. La verte avec les morceaux, voilà. C'est... Ouais. Mais, euh, non, non, mais je me, il y a plein de trucs qui me revenaient. Peter melan qui, qui joue la mère supérieure, le, ouais. bah, le dealer, plus ou génial. moins. Voilà, qui est, qui est incroyable. La, la scène du taxi. Effectivement, la scène de boîte de nuit. Il le... y a des trucs qui me revenaient, en fait. Quand euh, Tommy et Spud parlent de leur nana et que leur nana parle de Tommy et Spud dans les toilettes. Et se Fait de quoi vous parlez? Football, Evo shopping, shopping. Plein de trucs comme ça enfin c'est un euh, euh, film dingue on est un peu trop d'accord
1: je trouve oui ah. en même temps, temps train spotting c'est, c'est quand oui, même oui ça
2: euh, fait, ça, euh, ça, ouais. fait moi, ça fait référence en enfin, je pense qu'il y a pas de gens qui ah, peuvent dire non, non, après, euh, oh. <rire> oui on peut trouver des râleurs des des mais globalement euh... C'est dur de râler devant un tel
0: ouvrage, tu vois, genre, c'est quand même... Là, j'avoue, j'avoue. Je, je, je m'attendais en me disant, oh, ça a dû prendre un coup de vieux, et euh... bon, sur, ouais. sur certains aspects, mais pauvre oh, ça, ça. ça, en fait. Ouais. Pas tant que ça, pas tant que ça, honnêtement. Surtout, euh, bah, c'est, c'est, c'est l'effet, en fait, Tarantino Scorsese, c'est que ça a tellement... Il y a plein de trucs qui ont été tellement repliqués de partout, que tu te dis, ouais. ah, j'ai vu beaucoup de fois depuis. <rire> c'est moins choc ouais, à l'époque. Ouais, c'est, c'est vraiment euh, voilà, la, seule, la seule réserve que je peux avoir sur Trainspotting. Euh... est C'est
2: pas le film 90s par excellence Est-ce qu'il n'y a pas un film plus 90s, plus ah euh, non, cette c'est... époque-là, que, que c'est celui-là quoi. Si, non, si, si, si. Euh...
0: Justement. Non, mais en fait... On se posait ouais, la question exactement. avec Lelo la semaine dernière, et je pense que le film le plus 90s, c'est Strange Days. Ah oui, <rire> ouais,
2: ouais, Mais, vois, c'est, mais vois, c'est, c'est, ce que c'est comme c'est de la SF, ça peut te, te sortir de du tout venant de notre vie de tous les jours, tu vois. Oui. est plus ancré quand même dans le dans la vie des gens normaux, tu vois. Enfin, je Strange Death, c'est quand même hein, une ville un peu fantasmée, tu vois. Il y a un truc. Moi, euh...
1: ouais, je, je dirais que Train spotting, c'est il est emblématique des 90s. C'est-à-dire que souvent, je me je, je me dis que la la, la photo de Renton euh, mouillé, euh, c'est le shoot. Le oui. plus emblématique des années 90. Il n'y a pas plus image qui représente plus ou qui, qui iconise mieux les années 90 que cette image. Tout naît, tout le monde connaît cette image, même s'ils n'ont pas vu le film. Et je pense que s'il y a une image 90, c'est celle de c'est, c'est le poster de Renton. Le caractère poster de Renton, qui est absolument euh, voilà, c'est, c'est euh, je, je pense que cette iconographie là, elle, elle a marqué. C'est vraiment un film extrêmement emblématique des 90 oui, complètement
2: et en parlant de poster, même l'affiche, où on revoit tous les personnages qui ont mm-hmm. des, des poses bien spécifiques. D'ailleurs, il y avait même des affiches séparées pour chacun des personnages. Ouais. Voilà, ça cette pose-là, même si Boy c'était n'était pas à l'époque un, un, un gros faiseur de film, dans le sens euh, un non-connu qui va attirer des gens, il y avait déjà une campagne marketing assez bien pensée autour du film. Euh, ça, on a tendance un peu à l'oublier aussi.
1: Andrew McDonald, qui était très malin, c'est-à-dire qu'en fait, il a exigé que les acteurs, euh, après la, la fête de fin de tournage, il a exigé le lendemain, que les acteurs fassent une séance photo pour les posters, pour C'est qu'ils soient génial. encore dans leur personnage et dans leur euh, dans leur physique de, des personnages, parce qu'ils savaient en fait que la, il, le film allait se vendre sur la presse et sur son iconographie, et donc ils voulaient avoir des spécial shoots pour que, faire pour faire des coups de presse et pour faire des posters. Et ça, cette, cette intelligence-là de producteur, je peux vous dire que c'est, c'est quelque chose, parce que le film s'est extrêmement effectivement vendu sur son iconographie. Il a fait la Coupe d'Empire à l'époque, ce qui n'était pas rien, pour un film anglais indépendant. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué, je pense, dans le, dans le succès du film, C'est cette iconographie-là, ces posters-là, et c'est, 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 et c'est extrêmement intelligent de leur part d'avoir fait ça. Oui.
2: Et ça a mis du coup Danny Boyle sur euh, le, la scène mondiale. Quoi. Et c'est une belle transition, euh, François.
0: <rire> pour euh, l'ami de pain sur le nez, oui. Non, alors, <rire> T'es con. Oui, bah, Une vie moins ordinaire, en 1997, Life Less Ordinary, bah, le dernier film avant un bon bout de temps euh, avec Iwan euh, McGregor, et, mm-hmm. et on, on est toujours bah, sur ces mêmes thématiques, euh, plus ou moins, sur, euh, ouais, sur le, le groupe, les luttes de classe, etc., même si c'est plus marqué, et j'avoue, ouais, moi, j'ai, je suis resté sur le souvenir de l'époque, je n'ai pas revu depuis la salle, ça avait été une énorme déception à l'époque. Ah, forcément, un prince spotting. C'est-à-dire, ouais, c'est euh, c'est juste ça. C'est à dire que ouais, c'est, c'est complètement du procès d'intention. Et je je, je l'admets tout à fait. C'est euh, bah oui, bah, faut monter en grade maintenant. Faut continuer à faire. Faut faire. T'avais fait euh, petit mètre entre amis au carré. Là, faut faire petit mètre entre amis au cube et train spotting au carré quoi. Et, euh, et ouais, mais petit. là,
2: c'est c'est, une, c'est un film de studio quoi. C'est ouais. c'est son premier film américain. Ouais. C'est c'est voilà, c'est comme plein de gens d'européens qui sont partis aux États-Unis faire des films. Hein, tu te fais un peu euh, concassé, compressé. Tu perds un peu ton identité quand tu pars là-bas. Ça, on le connaît. Il hein, y a très peu de réalisateurs européens, en tout cas ou même asiatiques, qui ont, qui ont réussi à faire leur passage proprement. Euh, et je trouve qu'ils se sortent pas trop mal avec justement ce film-là, quoi.
0: Alors oui, mieux, mieux que dans mon souvenir, en tout même, cas. Moi, je même si je l'aime pas beaucoup euh, hein, le film. Ouais. Euh... ouais. J'en ai vraiment le souvenir d'un, d'un, d'un truc vraiment acidulé, mais euh, non neun, ni et pas tant que ça. Finalement, j'ai eu très 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 peur sur la première scène euh, qui se passe euh, au paradis. Euh, voilà, ça, ça m'a rappelé les heures les plus sombres de l'âme sœur de Jean-Marie Bigard. Non, je, pardon, pardon. Moi j'ai
2: pensé à Bruce Tout-Puissant, quoi.
0: Oui, voilà, c'est, c'est plus gentil. Mais euh, non, j'ai, j'ai eu très peur en fait que ce soit beaucoup plus euh, filé comme métaphore cette, cette histoire de euh, voilà les âmes sœurs, les, les, les anges gardiens, etc., etc. Et finalement, c'est moins relou que dans mon souvenir. La BO est sympathique, on voit toujours la, la, la patte d'Annie Boyle, hein. il n'a pas perdu son âme pour autant,
1: mais euh, ouais, c'est, c'est gentil. C'est un, c'est un film qu'il voulait vraiment faire, puisqu'il a refusé Alien 4 pour faire une vie mort ordinaire, quand même, ce qui est quand même pas... On lui proposait quand même un gros, un gros machin Hollywoodien. il a préféré faire une vie mort ordinaire. Et c'est, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est un film qu'ils avaient prévu de faire, qui était déjà en projet, avant Train et pour eux c'était sûr qu'une vie Mordière, c'était le succès assuré et Train pas du tout, ce qui, ce qui s'est avéré pour le coup là un petit peu un petit peu l'inverse, mais euh, donc c'est un film qu'il voulait vraiment faire et aujourd'hui ça, il, il, a, il est complètement conscient de, 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 de ce qu'est le film et de pas du ratage mais des erreurs du film. Il, il m'avait dit par exemple sur à l'époque de Yesterday il m'avait dit que après avoir fait une vie mort ordinaire, il avait reçu le scénario de coup de fou à Notting Hill, il me semble que c'est coup de foudre à Notting enfin, je, je crois, mais je me semble que c'est ça. Il s'était rendu compte que c'était ça une vraie romcom ouais. et que lui venait faire un film qui était tout pété, en gros, <rire> et que ça, l'avait, ça, l'avait, ça, l'avait, ça l'avait désespéré. Donc il est, il est très conscient de, de, du, du, du côté bancal du film et en fait, moi, c'est, 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 c'est pour ça que j'ai un quand même pas mal de tendresse pour le film, c'est qu'il est effectivement extrêmement bancal et que souvent, il se, il se ramasse la gueule, mais souvent, il, sera, il, se re, il se relève aussi de belles manières. Je trouve qu'il y a, des, il y a des très belles idées. Moi, par exemple, j'aime bien cette idée de, de paradis de comé- en forme de commissariat. Tu vois, je, trouve, je trouve ça un film un peu con, mais qui me plaît. Mais surtout, je trouve que le film est extrêmement libre. Et quand tu vois les films de studio qui sont faits aujourd'hui, je ouais. dit « putain, lui, euh, ok, d'accord, c'est bancal, ok, il y a des trucs qui, sont, qui, sont, qui ont mal, très mal vieilli, il y des trucs qui sont pas maîtrisés, euh, le ton parfois est un peu all over the place, d'un coup, c'est, parfois, c'est, c'est, c'est maîtrisé, parfois, ça part un, un peu dans tous les sens » il y a une liberté dans le film, une liberté de mélange de, de ton et de genre surtout, c'est à la fois une screwball, à la fois un truc un peu euh, cohenien, hein, et en même temps c'est, euh, c'est purement du Danny Boyle, c'est extrêmement anglais, et en même temps ça reprend les codes du cinéma américain. Enfin, il y a une richesse quand même de, d'intention dans le film que je ne trouve pas inintéressante, et du coup j'ai, j'ai quand même pas mal de tendresse pour ce film-là, même si effectivement tu le revois aujourd'hui, tu sais, ça, ça a extrêmement vieilli, mais il y a quand même tellement de, de belles choses. Moi, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre McGregor et Cameron Diaz, par exemple. Mm-hmm. Euh, j'ado- j'adore la scène de karaoké sur Bobby Darin, par exemple, je trouve ça magnifique. Donc voilà, c'est, c'est pas un film que je trouve euh, entièrement raté, loin de là. Ouais. ouais moi du ouais, coup,
0: je du sais coup, que n'allais je je pas te convaincre.
2: Franchement moi je l'ai revu, du coup je vais plus être de, de, de ton côté. Enfin, je l'avais pas vu depuis l'époque et à l'époque, j'avais pas bien aimé. Là, ce que j'ai surtout vu, c'est que c'est assez chiant en fait. Il se passe pas grand chose euh, dans le film. On attend que les trucs se passent au fur et à mesure. Déjà, dès le début. Euh, dans le paradis, moi pour moi c'est un trigger warning dès que je vois des films comme ça, ça a à me saouler <rire> <rire> Je sais que ça va me faire chier par la suite et Il nous... faut même expliquer l'histoire. Donc c'est deux archanges qui sont envoyés sur Terre pour que Éowyn grégor et Camerouniass tombent amoureux et s'ils arrivent à faire ça, ils pourront avoir. Euh, la... Je sais pas raison de souche puisqu'ils ont dans le film et tout, ils pourront s'en sortir quoi. Donc euh, on va suivre. Ils vont essayer d'interférer dans le avec les deux personnages pour qu'ils puissent tomber amoureux et donc de forcer un peu cette idylle. Et le film raconte ça et donc en fait Eva McGregor va se trouve à kidnapper Camarón Diaz qui est la fille d'un, d'un, d'un mania, d'un, d'un grand patron d'entreprise d'ailleurs dans laquelle bossait Eva McGregor il, vien, il venait se faire virer et du coup ben en fait il se rend compte que c'est plutôt Camarón qui a kidnappé Eva euh, McGregor parce que c'est elle qui est euh, un peu plus euh, rotor qui a plus d'énergie qui, qui limite euh, guide Eva McGregor donc comment il doit gérer la, la négociation machin et tout et, voilà. et le, le, le truc vraiment positif du film, alors même pour le coup, je trouve que c'est une des, même des BO les moins euh, marquantes de en Ball. Alors, pareil, je vais faire encore mon truc, mais il y a quand même du Beck, il y a quand même euh, R.E.M., il y a quand même euh, uh, Prodigy oh, bah ouais. que je n'ai pas tout à l'heure, euh, Underworld toujours, Faceless, les Cardigans, enfin, vraiment, c'est, à chaque fois, c'est un instantané de, de la Britpop et les Brit Electro. Les et Cardigans, euh, euh, c'est
0: tellement années 90 aussi. Ah oui.
2: et, et pour moi, le film, il y a un effet spécial qui sauve tout le film. Il s'appelle Cameron Diaz, en fait. Elle est, elle est géniale. Enfin, j'adore. Je, et Tout le début avec la piscine, avec ce plan où, où elle marche avec cette musique super lancinante et tout. Elle, elle cherche son flingue. Je trouve ce, enfin, voilà, cette séquence de la piscine, c'est ce qui sauverait peut-être le film. Je le trouve à mon goût. Et il y a un truc vraiment ringard, je trouve, à la fin. Par contre, c'est quand ils sont tous les deux face à face, euh, une sorte de montage où on les voit incrustés, ils parlent l'un contre l'autre. Ouais, ça m'a vachement g... <rire> gêné ça. Par contre, j'ai oublié qu'il y avait tout un passage en stop motion euh... oui, enfin, dans, le dans le générique de fin. le de fin, j'avais oublié ce truc-là. Et c'est plutôt rigolo. Je me souviens que c'était Hardman. Finalement, C'est pas du tout eux qu'on fait ça, quoi. Mais euh, ouais, c'est, c'est surprenant de, de voir ça à la fin. Voilà, quoi. Donc, c'est un film un peu malade. Je suis pas trop fan. Euh, avec le recul, c'est pas, j'ai pas trop... Contrairement à toi, Aurélien, j'ai pas trouvé euh, beaucoup de choses à sauver, à part que je lisais Cameron Diaz. Et, et... Mais voilà, c'est, c'est un film bizarre, quoi. Mais pareil, c'est parce que film de studio, parce que je pense que Wood l'a un peu, un peu écrasé, je pense. D'ailleurs, c'est sa première collaboration avec la Fox. Il va quasiment bosser qu'avec eux après en, mm-hmm. en termes de films américains. Et ça, c'est important de le signaler aussi. C'est des gens qui, qui vont le suivre. Et d'ailleurs, Alien, c'était la Fox aussi. Donc voilà, tout est ouais. un peu connecté.
1: Il y a un truc dans la Fox, il a, il a pas trop apprécié, je crois que c'est ils lui ont collé un music supervisor sur le film, euh, donc la BO n'est pas entièrement de lui, et euh, je sais que c'est un truc, euh, plus jamais. Il a dit, plus jamais de music supervisor, le music supervisor de mes films, c'est moi-même, et plus jamais je me laisserai euh, imposer quelqu'un. Donc je pense oui, qu'il y a des bon morceaux sur la BO... Ouais, ouais. Et je, pense, je pense par exemple la chanson de H, par exemple, je sais pas si c'est du Danny Boyle dans le texte, tu vois, le, avec le titre Lifeless Ordinary, je sais pas trop. Je crois qu'il aime bien H, mais en gros, je crois qu'il y a eu quelques, quelques tensions là-dessus euh, sur, le, sur le, le, le soundtrack du film. Et je crois que c'est la seule et dernière fois où il a accepté qu'il a un, qu'on lui impose ça. Donc euh, moi, je trouve, ouais, je, je, je comprends là, vos réticences sur le film. Hein, clairement, je, je, je peux pas non plus euh, être aveugle par rapport à ça. Mais moi, je, je trouve que c'est sa richesse d'intention en fait qui me touche. Et, et, et puis j'aime, j'aime bien le, j'aime, j'aime bien le, la manière dont Ian Mcgregor euh, joue avec euh, sa nouvelle célébrité. Je trouve qu'il y a un truc presque dork euh, dans ce qu'il fait, euh, c'est-à-dire que c'est devenu d'un coup une superstar. Et en même temps, il joue cette espèce de loser pas bien dans sa peau avec sa chemise à fleurs dégueulasse, sa coupe dégueulasse. Et je trouve qu'il y a un truc vraiment assez jouissif dans sa, dans sa prestation que, que je trouve ouais qui, qui, qui moi, enfin j'ai, j'ai pas mal de, de tendresse pour ce film
0: là. Ouais. ouais, c'est vrai que le personnage est chargé quand même. Je cherchais une traduction c'est de con. dork. Je sais pas, couillon. Ou...
1: Ah, fouet, un peu techno. Euh, ouais, techno, que... peut-être. Ouais, un peu techno. Ouais, il est un peu techno dans le film, c'est ça. Mmh.
0: J'ai l'impression que ça m'avait fait, c'était vraiment du, du Danny Boyle à la minette hollywoodienne. Mais comme tu dis, en fait, c'est ça qui est, euh, qui est triste par rapport euh, à aujourd'hui, c'est qu'on reconnaît son style. Son style est quand même là. Il, y a, il reste ouais. de sa personnalité. C'est pas euh, Jurassic World 2, où on se dit euh, tous les 20 plans. Ah, je reconnais un peu Bayona. Tu vois, c'est... Euh,
1: non, c'est, c'est du Danny Boyle. Mais...
0: Ah c'est... Oui,
1: c'est... Il... parfois il dérape, hein, ça, c'est sûr, et, voilà, voilà. et... Bon, mais bon, même bon. lui le sait, de hein, toute façon, c'est ça qui est Après, c'est pas un crime de
0: haine non plus, c'est, <rire> c'est...
1: Non, ça va, c'est trop ça léger,
0: va. voilà, c'est, c'est peut-être mais... trop léger.
1: Perso, je préfère qu'il ait fait ça, plutôt qu'Alien 4, <rire> mais, c'est mais c'est personnel.
2: Peut-être qu'Alien 4 ça aurait été mortel, par Neddy Bull. je ne sais pas comment il a fait pour la BO, mais ça aurait pu être... <rire> <rire> ça aurait été original, effectivement. <rire> Les aliens qui dansent, mais c'est un peu rigolo. Ouais.
1: <rire> un petit peu d'Oasis sur Alien, je pense voilà, que... Là,
0: euh, de, ah, j'ai, j'ai des images cheloues maintenant. Nous arrivons au quatrième long métrage, alors plus gros morceau quand même, mais, mais pareil, enfin pas, pas tout à fait pareil, mais dans, dans le sens où c'est un film qui m'a vraiment déconcerté à l'époque. Il y a toujours les, les choses qui, qui me gênent, elles sont toujours là. La séquence en jeu vidéo, on va y revenir. Ce mm-hmm. film, c'est La plage, donc euh, inspiré d'un roman d'Alex Garland, donc la première collaboration entre Danny Boyle et Alex Garland, faut le dire. Euh, toujours dans un cadre hollywoodien. Euh, avec Leonardo DiCaprio dans un rôle qui à la base devait être tenu par Iwan McGregor et c'est la raison de, le, de leur schisme en fait entre Danny Boyle et Iwan McGregor et avec en second rôle euh, Trigger Warning, Guillaume Canet et Paul Trigger, Virginie Le Doyen, très bien dans le film et film tout à fait d'époque tout à fait dans le jus des années 90 mais sur la fin des années 90 on arrive vers le tournant des années 2000 voilà j'ai revu la scène avec les All Saints j'ai fait ah tu me rappelle de l'époque. C'est Oui, 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 mais c'était très dans, le, dans, dans l'esthétique de l'époque. C'est ce qui m'avait fait décrocher du film. Le côté euh, clip au beau milieu d'une histoire qui se voudrait quand même un petit peu euh, viscérale. Oui, ce, ce film par rapport à toutes les thématiques que tu évoquais en fait sur le groupe et l'aliénation du groupe euh,
1: Aurélien, qui est passionnant. Ah bah dans, ce, dans ce film-là, oui, c'est, c'est... Ah, c'est, le sens du, c'est
2: le but du film, carrément. Quoi.
1: Oui, complètement. Les
2: utopies, les. Les, les, les personnes qui veulent recréer des civilisations et tout,
0: ça parle vraiment de, de, de ça, quoi. Donc on est... Euh, tu, tu fais très bien à chaque fois, Cyril, de rappeler l'histoire, parce que moi, je pars du principe que tout le monde connaît très bien les premiers films d'Annie Boyle, mais là, je vais, je vais le faire. Donc c'est un personnage qui est joué par Leonardo DiCaprio, euh, qui est un... Euh, Backpackers, on, a, on appelle ça comme ça, quelqu'un qui, euh, qui voyage, qui va dans un pays et qui se laisse euh, guider au vent mauvais, euh, qui a envie de vivre plein de trucs, qui boit du sang de serpent au début parce que c'est cool et puis qui rencontre euh, ben, un couple euh, de Français, et euh, il est bien attiré par la, par la jeune fille, euh, un petit peu moins par le garçon, mais il ferait contre mauvaise fortune bon cœur en attendant, et puis surtout il a comme voisin de chambrée euh, un complète, un type complètement euh, allumé, qui est joué par Robert Carlyle, qui a un tout petit rôle, mais qui est magnifique, qui est génial, qui est une tornade, hein, vraiment, et qui lui donne une carte pour une île une île non loin, paradisiaque où il se passe des trucs et sur, sur en cette Thaïlande. Promesse... voilà, en Thaïlande et sur cette promesse, euh, Leonardo DiCaprio Guillaume Canet et Virginie Ludoyen partent à l'aventure et arrivent dans un endroit paradisiaque qui est tenu par une euh, ménice locale qui fait pousser de la weed et qui vit en bonne intelligence avec une communauté proto-hippie plus ou moins menée par Tilda Swinton qui est monumentale dans le film. Je ne je m'en rappelais pas. Comme dit, ah comme tiens, souvent. elle est là. Et elle est à la roule, mais comme elle est flippante. Non, non, le, le, le film est beaucoup plus intéressant que dans mon souvenir, je l'admets. Mais il y a toujours des Zumba, tu aimes bien ce terme, <rire> quand on ce terme, Cyril. il y a des Zumba qui me font sortir de, de l'histoire et, c'est de, et je trouve ça dommage.
2: Bah, as cité la scène de jeu vidéo, mais c'est quoi l'autre Zumba, du coup euh...
0: C'est la scène des All Sense, c'est... On euh... est bien, cette scène, c'est quand ils
2: découvrent la plage et tout, c'est quand même... Euh... On ouais. bien, ça, quand même.
0: Ouais.
1: Surtout, pour, pour moi, il y, y a un truc dans cette scène euh, des All sense avec une, une magnifique euh, nuit américaine filmée par Darius Conji, ouais, mais... euh, c'est que, en fait, pour moi, c'est l'apothéose de la première partie du film. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, la plage... C'est un, un film qui est, en, qui est séparé en deux. C'est que la, la première partie te fait croire de manière... Euh, elle te fait croire à ce paradis, à cette île cette, cette un peu fantasmatique, etc. Avec un, un, un film un peu de carton-pâte. Le, le, la musique de Badalamenti est, euh, est un peu sirupeuse. Le, la, la, la mise en scène de Danny Boyle est, est très... Euh, dans le conte de fées, presque, avec cette espèce de romance un petit peu qui quittait son nom entre DiCaprio et le doyen, cette espèce de tension sexuelle qui est qui est là mais sans être vraiment là. C'est, c'est, ça, on se sourit en buvant des petites bières, tout ça. C'est, c'est presque c'est presque du cliché de, de backpacker et de et de film d'utopie. Et, euh, et on arrive à cette scène euh, d'apothéose sur une effectivement une musique de Olsen. Et, et tu te dis mais en fait c'est, c'est ridicule. Et d'un coup, le film bascule et tu dis « Ah, ok, c'est ça qu'en fait, la, la, vraie, la vraie réalité de cette, de cette communauté et de ce que le film raconte, c'est en fait c'est l'horreur absolue. » Et je trouve que cette bascule que crée le film, moi, ça, ça, je trouve ça vraiment d'une, d'une, d'une puissance dramaturgique assez folle. Je trouve que c'est un film qui a été extrêmement mal compris parce qu'en en fait, il utilise le regard du spectateur et ce que le spectateur attend, est ce que le spectateur croit voir et pour d'un coup lui dire, bah en fait, non, c'est pas du tout ce que tu croyais. Et en fait, j'ai pas engagé DiCaprio pour faire une rom-com avec une actrice française. Et, et d'un coup, le film bascule dans l'horreur totale et dans cette espèce de, de, de portrait ultra amer, ultra acide de la, de la nature humaine. De ces, de ces pseudo hippies qui sont en fait des privilégiés comme pas possible et qui se croient euh, supérieurs parce que tu comprends, eux, ils savent ce que c'est la vie et ils savent en profiter. Ils savent ce que c'est le, le, la spiritualité et ils sont dégueulasses. Je trouve le film d'une puissance. Euh... La scène
2: du requin, par exemple.
1: La scène du requin, elle est incroyable. Toute, toute elle dit, dit tout sur le film. Quoi. C'est, je trouve que ce film-là, là-dessus, il est, il est d'une, d'une dureté. Alors, oui, ok, il y a la Zumba dans la scène de jeux vidéo, mais encore une fois, pour moi, c'est, c'est presque des, des, des écarts. C'est même pas des écarts parce que j'ai vraiment la sensation que c'est une manière, toujours pour Danny Ball, de nous projeter dans l'esprit du, du personnage. Alors, il, effectivement, peut-être qu'il en fait trop et que ça ne fonctionne pas, et ça, je, je veux bien le reconnaître. Mais en fait, ce qu'il montre dans, et ce qu'il raconte dans le film est tellement fort que moi, bon, enfin, ces écarts-là, je ne les, les vois même, même plus. en fait.
2: Ce qu'il faut signaler, c'est que c'était donc le premier film de DiCaprio après Titanic. Donc, oui. Titanic, pour, pour ceux qui n'ont pas connu ça à l'époque, c'était un phénomène de société, hein. il y avait des émissions ouais, de... qui parlaient de Titanic. Le temps s'est téléphone. arrêté,
0: le temps s'est arrêté.
2: Voilà, vraiment, ouais. il y avait Céline Dion de partout, voilà, c'était... Et c'était dingue. Et donc c'est son premier film après Titanic, donc c'était hyper attendu par énormément de gens. Et justement, c'est peut-être ça qui a décontenancé à l'époque, c'est qu'ils n'ont peut-être pas eu ce qu'ils attendaient On en venant voir le nouveau film de DiCaprio. Mmh. Maintenant, ça semble évident que DiCaprio, il fait des choix de, de, de carrière pertinents, il va, va chercher les meilleurs et tout. Mais à l'époque, à part ceux qui connaissaient Critters 3, personne ne connaissait, euh, enfin Critters 4 d'ailleurs, personne connaissait DiCaprio vraiment. Quoi. Il avait fait des petits rôles par-ci par-là, mais euh, ce n'était pas la, la grosse... Ou la série Quoi de Neuf, docteur voilà. <rire> oui, Gilbert. Enfin, euh, c'était le film que tout le monde attendait, et donc c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été décontenancés. Et surtout, moi je trouve que la, moi j'aime bien la passage de vidéo, mais à l'époque ce qui m'avait gêné, c'est, c'est, c'est cette structure de ton, et je sais maintenant avec le recul pourquoi il y a eu ce truc-là et d'où ça vient, d'Alex Garland, que ce soit dans celui-là, dans 28 jours, dans Sunshine, dans plein de films qu'il a fait avec Boyle, en fait, il y, y a à un moment donné un truc qui va basculer. Et ça passe ou ça casse quoi. Et, euh, et souvent ça casse, ça cassait pour les gens. Il euh, y avait un truc qui allait pas. On, on en parle plus tard dans Sunshine, dans un autre jour. Mais mmh. il ouais, y, y a un moment donné, ça, quand ça bascule, il y en a pour qui ça passe pas. Moi, je sais qu'à l'époque ça passait pas. Maintenant, j'apprécie ça, mais je sais que ça pouvait être un, un, ça pouvait être un, un reproche que je pouvais faire au film à l'époque, même si j'avais beaucoup aimé et j'étais un des rares je me souviens de le défendre euh, parce qu'il se faisait défoncer. Moi, la séquence de jeux vidéo, contrairement à toi, euh, François, étant, étant joueur de jeux vidéo, bah, j'étais content de voir pour une fois euh, un truc comme ça sur un écran de cinéma. Ça semble euh, évident mmh. les Red Dead Redemption c'est machin là il y en a des tas de films qui reprennent l'esthétique les du jeu vidéo mais à l'époque pas tant que ça donc ça sert pas à grand chose dans le film il joue à la Game Boy euh, ok deux secondes on voit faire ça et après plus tard il s'imagine dans un jeu vidéo bon c'est pas très pertinent mais j'étais content de voir ce genre d'esthétique dans, dans le film et tout quoi. et putain cette plage, elle, elle est belle comme tu parlais de d'Arius Kongi tout à l'heure Aurélien c'est que mmh. là on parle quand même de donc c'est la Fox qui produit donc il y avait produit Titanic dans lequel jouait Gabriel D'Arius Kongi, qui avait joué dans enfin, qui fait la photo de Alien 4 du coup qui faisait photo il y a tout un truc qui se retrouve là et et cette photo, elle est belle, quoi. Cette plage, elle, oui. j'ai rarement vu une plage aussi, aussi bien filmée, aussi. Euh, t'as envie d'y être, quoi. Je sais que d'ailleurs, la Thaïlande avait, avait un peu fait la gueule après le film parce que ça a montré un côté sur la drogue, sur les, sur les drogues qui n'étaient pas très cool pour eux. Ils n'avaient pas trop kiffé, justement, euh, ce que le film montrait du pays à l'époque euh, par rapport au fait que ce soit open bar sur la drogue et tout, quoi. Même si dans le film, quand même. Euh, je compte que les narcotrafiquants, c'est quand même pas détendre. Euh, mais voilà, je, c'est, c'est, un, c'est un film ouais, qui, 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 qui est beaucoup plus beau et beaucoup plus sincère que, que ce qu'il a ah, l'a laissé comme image.
1: C'est un film complètement sincère. Ce n'est pas du tout un film cynique, euh, du tout. Moi, ce que je, je, je retiens toujours la, la fin du film. Je ne vais pas la raconter, parce que pour ceux qui n'auront pas vu, mais je trouve, en fait, après avoir fait un film aussi... Euh, aussi dur et aussi amer sur la nature humaine. En fait, Boyle, il finit ce film sur, un, sur quelque chose de doux, amer, mais de mélancolique et de nostalgique. Et en fait, il y a tout ce que ce personnage a perdu et tout ce qu'il essaye de retrouver est contenu dans cette scène de fin. Sans, sans, la, sans la raconter, il y a une histoire de, de photo qui apparaît. Et je trouve ça tellement beau. En fait, cette scène, elle, elle, elle encapsule tellement bien ce qu'est le sentiment euh, de mélancolie et de nostalgie euh, pour ce qu'on a perdu, euh, effectivement, c'est un film extrêmement sincère, pas du tout cynique. Euh, c'est encore une fois, euh, Danny Boyle, il fait toujours euh, ce qu'il a envie de faire, quitte à se foirer la gueule. Mais euh, ce qu'il fait, il le fait honnêtement. Et surtout, il le fait en, en réfléchissant bien à ce qu'il fait. Pour, pour moi, le, le film, il est extrêmement, plan, il est extrêmement pensé, en, dépend, en, en, en dépit de, 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 parfois de ses écarts. Mais voilà, je, je trouve que c'est... Euh, encore aujourd'hui, un film que j'apprécie toujours de voir. Quand il passe à la télé, je... si j'arrive au milieu, je... Je... j'arrive au bout. C'est peut-être le cliché, mais c'est vraiment ça. C'est un film que j'ai, j'ai toujours plaisir à revoir. Et j'ai jamais compris pourquoi les gens avaient une... une telle haine contre ce film. Parce que je trouve que c'est vraiment au contraire quelque chose C'est un film qui dit des choses. Vraiment intéressant et qu'il le fait de de belle manière la photo est belle comme tu disais le score est intelligent la bande son est cool les acteurs sont, sont moi je trouve DiCaprio excellent dans le film donc euh, bon vraiment c'est même canet hein. même
2: canet il est bien quand France que François euh... et, et, et,
1: et, et Tilda Swinton est incroyable aussi elle est d'une elle est vraiment d'une, d'une froideur euh, enfin c'est quelque chose de, elle est démoniaque c'est vraiment une super performance donc ouais moi c'est un film que j'aime beaucoup
2: il y a un mot que tu as dit qui je trouve est très juste pour le film, c'est le côté mélancolique. Mmh. Il y a un petit côté fin des vacances, fin de la colo, Ouais, spleen, Je trouve que le film est très, très mélancolique et euh, il laisse du coup une sorte d'ambiance un peu tueuse et te laisse un sentiment un peu... Euh, agréable, doux, amer, quand tu le finis, quoi, euh, de ce aurait pu être un, un truc parfait qui n'a pas eu lieu. C'est
1: parce faut... qu'à se demander s'il n'y a pas un truc métal là-dedans, si effectivement, si, euh, si, si Danny Boyle, après euh, une vie mort ordinaire, il ne sent pas déjà les choses un peu lui échapper, tu vois, et, que, et qu'il sait qu'il a perdu son pote Ewan McGregor, et qu'il y a un, un sentiment presque, effectivement, de perte, et de déjà un truc qui s'effiloche, et je trouve, moi, je trouve ça super beau. Je, je trouve le film vraiment beau là-dessus.
2: Et pour revenir sur les BO, euh, donc euh, Leafy Nouveau, les All Sense, Moby, on ne l'a pas cité, mais le morceau Porcelaine aussi qui était un gros hit à l'époque euh, ouais. qu'on retrouve là-dedans, Underworld toujours, le morceau Spinning Away de, de Sugar Ray qui, euh, ouais. qui est génial dans le film, quoi. Blur, Yeke Yeke, le remix de Mori Kante qui, pareil, dément euh, dans le film et tout, toujours New Order, Orbital, et voilà, c'est vraiment euh, pareil, toujours un, un, voilà, ce qui se fait mieux dans la musique euh, anglaise et tout, qui se retrouve là-dedans, euh, des groupes électro, euh, un peu, Parce que, moi, Orbital, pardon, je ne connaissais pas du tout avant. Euh, avant ce film. Quoi, je...
1: Le morceau d'Underworld sur la plage qui s'appelle Eight Ball est absolument incroyable. Si vous ne si connaissez underworld. pas Eight Ball. Underworld, underworld, on va beaucoup
2: c'est... en parler parce que Rick Smith, le leader d'Underworld, il, il va jouer un rôle important chez Boy plus tard dans sa oui. filmographie. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent Underworld et c'est un des, un des piliers de, de la carrière de, de, de Ball, quoi.
1: Et dans la BO du film, il y a un morceau de Junkie XL avant qu'il soit compositeur pour le cinéma, parce qu'avant, Junkie XL, c'était quand même un artiste d'électro, et c'est un super morceau qui s'appelle Synesthesia, qui n'est pas sur le CD, euh, la soundtrack, mais qui est dans le film, et je vous conseille, c'est un super morceau, c'était avant que Junkie XL, donc Tom Hulkenborg, devienne compositeur pour le cinéma.
2: Et qui a fait, pour ceux qui, qui ne savent pas, la, entre autres, mais qui a marqué les gens, la B.O. De, de, de C'est ça. Il, y en, a fait, il y en a fait plein d'autres, mais voilà, c'est celle qui a vraiment ouais. euh, remis devant Funky j'ai Parce que tout le monde a oublié Blade, mais les vrais, les vrais fans n'ont pas oublié l'intro de Blade avec son morceau. Ouais. <rire> Comme tous les roster.
0: Alors, j'ai, j'ai pas de haine contre, contre le film, <rire> mais je, je vous écoute... Non, Non, t'aimes bien Boyle, t'as vu T'aimes bien Boyle euh... Oui, pour l'instant, ça va. Non, tranquille. Euh... <rire> On verra après. Non, non, ça, ça va. Non, je trouve, contrairement à Aurélien, euh, Leonardo DiCaprio trop euh, vert pour, pour le rôle. Il est. Je dis, je dis pas qu'il joue mal ou c'est pas euh, qu'il n'est pas approprié pour le rôle mais moi j'aurais mille fois préféré Ewan, voir Iwan McGregor enfin oui. il, moi je vois quelqu'un de trop beau en fait de trop beau de de, de, de trop jeune de trop radieux et c'est comme euh, la, la la descente aux enfers de Christopher Eccleston dans Petit Meurtre entre amis moi j'y crois pas à, à sa folie dans la jungle en fait
1: Peut-être que sa performance et parce qu'il a fait des performances euh, assez incroyables ces dernières années d'icaprio, mais peut-être que cette euh, effectivement il est assez vert, il est encore, euh, il fait encore très jeune dans le film. Peut-être que ça sert le film en fait. Moi je moi je pense que ce ce, ce côté euh, trop beau, euh, trop jeune, etc. Ça, en fait ça sert cette bascule. Euh, il a il a ce côté effectivement euh, fantasmé, fantasmatique euh, de du conte de fées en roman photo si tu veux. Et je trouve que, en fait, du coup, la désillusion derrière est encore plus forte. Et je pense qu'en fait, ce... Ce, ce, ce qu'il incarne à cette époque-là, ça, ça sert le propos du film. Après, c'est peut-être pas sa prestation la plus euh, juste, ça c'est possible. Mais moi, je trouve que du coup, il, a, il, a quand même, il, il porte le film quand même avec une, une certaine assurance. Quoi. Il a ouais. l'âge
2: de l'odoyen et, et, de, et de Canet aussi dans le film. Ça oui. Il oui, a l'âge de au départ. Donc, il aurait été plus vieux, ça aurait peut-être été bizarre aussi. Euh, je
1: sais pas.. Euh, je sais pas je sais, non, mais euh, coup, euh,
0: vert en termes de... Voilà, il lui
1: manquait deux en fait. ou trois scanses dans les pattes, tu vois. quoi Oui, mmh. oui ça c'est possible. Oui. Et effectivement, après, moi, je... je vous voir Johan McGregor dans ce rôle, je, je serai preneur. Hein. Toujours. Euh, voir Johan McGregor dans n'importe quel rôle, je suis preneur. Moi, donc,
0: euh... <rire> Quoi qu'il arrive. Mais sur la haine qu'a suscité le, le, le film à l'époque, euh, ce c'était, euh, que c'était une cible, en fait. Tu vois, c'était vraiment... Euh, le, le fait qu'une vie moins ordinaire est déçue à beaucoup de niveaux, euh, voilà, c'était l'ambulance, en fait. Et euh, t'as la scène de jeux vidéo, t'as la bande-son d'époque, t'as euh, tous ces jeunes jambos. Et puis, le côté très désagréable de
1: ce que ça raconte... Aussi. Mm-hmm. je me demande dans quelle mesure ça n'a pas énervé les gens. Ah larmes. oui, ah, si, si je pense que effectivement, sais, en fait on, on leur vend euh, on leur vend un film avec DiCaprio sur une île déserte paradisiaque et, on, et, et au final euh, ils ont un film qui te dit que euh, tout ce qui se passe sur cette île est dégueulasse et qu'en fait même euh, quoi qu'il arrive que dès que tu es en groupe tu finis par devenir un groupe de privilégiés et que même les gens qui se disent euh, qui se disent ouverts au monde en fait, euh, ne, ne veulent que qu'asseoir leur privilèges et leur propre confort c'est sûr que le film n'est euh, pas du tout confortable hein. C'est, c'est pas du tout un film aimable, du tout. Euh, donc, c'est un film à 50 millions de dollars, fait par un studio avec la plus grande star de l'époque, et c'est pas du tout un film aimable. Donc, les gens, ils, je pense qu'effectivement, il y a un rejet assez, euh, assez épidermique de ça. Quoi. Puis, il
0: fallait ce... avoir DiCaprio dans son viseur après Titanic. Tu ne peux pas faire un phénomène de société à ce point et <rire> ne pas être attendu au tournoi oui. aussi,
1: je sais pas. Oui, parce que j'ai, y a quand même, à cette époque-là, on s'en vient pas, mais il y avait quand même des pubs pour des opérateurs téléphoniques où les personnages disaient It's, it's Leonardo speaking, quoi. Donc c'est. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Euh, je, wow. je me rappelle
2: ouais. ouais. ah, ah, me de ça, tu viens de mettre un frisson
1: ah oui, c'est la vache. Ah, on, a les, on a les références où on les a pas. Non, mais t'as ah.
2: raison, c'est vrai, mais, <rire> mais les gens ne se rendent pas compte que Titanic, c'était, c'était dingue à l'époque. Il y avait chez ouais. TF1 ou M6, ils faisaient des émissions sur le Titanic, mmh. rendre des d'écoute sur l'histoire du Titanic et tout, mais enfin, c'était impensable tellement ce film a marqué les gens. Euh, c'est, c'était dingue. même Je pense qu'Avatar, euh, qui est pourtant a, a plus performé, il a moins marqué il a, qu'à l'époque Titanic, a marqué les gens. Quoi. C'est, ouais. c'est quand même dingue
0: bah c'était c'est... ouais non on va pas parler de Titanic on va pas parler mais... mais... <rire>
2: Titanic c'est un peu loin de Danny Boyle mais ouais.
0: mais voilà on est des vétérans on y était et c'était quelque chose non, mais que, voilà, que
2: Caprio c'était ouais. euh, voilà son premier film après ça c'est forcément euh, c'est... tout le monde dit mais qu'est-ce qu'il va faire après tu vois c'était vraiment hyper attendu quoi c'était, voilà, c'était...
1: Et c'est fort, et c'est fort qu'il, fasse un, qu'il fasse un Danny Boyle qui soit aussi peu aimable. Ouais. Ça, 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 en fait, ça, DiCaprio, ça a toujours été un, un, un mec brillant, ça a toujours été un acteur intelligent. Et quand on voit ses choix de carrière, c'est indéniable que le mec il, il a, il a des intentions extrêmement louables. Et le fait qu'après Titanic, il fasse un film de Danny Boyle aussi peu aimable, moi je trouve ça admirable. Et depuis, il a prouvé, il a continué à prouver qu'il fait des choix toujours aussi assurés et toujours aussi intéressants. Ça, c'est, c'est indéniable chez, ce, chez cet acteur.
0: Bon, on enchaîne sur les, les deux films suivants. Je ne me suis pas renseigné, mais l'impression que ça donne, c'est que Danny mm-hmm. Boyle a, a vu Hollywood. Il a fait. Ouais,
1: ok. Il a une gros.
0: Très bien. Je vais retourner chez moi et je vais faire ce que je veux pendant un Ouais, temps. c'est ça. Voilà. Ouais, je pense que c'est ça. Et donc, il tourne deux téléfilms pour la, la BBC qui sont scénarisés par le même scénariste, Jim Cartwright. Le premier, chronologiquement, c'est un objet très très curieux euh, qui s'appelle Trumpet. Mm-hmm. où on retrouve Christopher Eccleston, qui est, qui est sorti de ses binocles de petits mec entre amis pour être le monstre de, de, de charisme qu'il est en réalité, et qu'on a pu voir euh, bah, notamment dans, dans « Dieu de l'obscur » de Michael Winterbottom. Et là, il... Alors, strumpet. Et que, que, comment raconter strumpet Christopher Eccleston joue un poète qui s'appelle Strayman, et qui se voilà qui fait euh, je sais pas une espèce de, de, de slam de, de poésie improvisée euh, dans, dans des clubs et qui rencontre une musicienne qui s'appelle Strumpet qui euh, n'arrive pas à performer habillée. C'est, c'est une... Caractéristique, ma foi. Et ensemble, ils, ils vont créer une musique, bah, toujours sur cette spontanéité, en fait, sur ce, sur ce terrain-là, et accéder, elle, tout du moins, à une forme de gloire. Voilà, avec des, des apparitions de, de stars de la télévision des visions anglaises. C'est, c'est c'est, euh, c'est, c'est, un objet complètement foutraque. Hein. C'est, c'est, euh, ça va dans tous les sens. Moi, ça m'a un, un peu, euh, <rire> ça, ça dure une heure et quart. Il euh, y a cette impression de boucle, parce qu'ils n'arrêtent pas d'improviser, de chercher, de chercher les phrases et de s'approprier des choses qu'on leur dit. Ils s'approprient notamment un, un voisin qui leur dit "shut up, shut up". Ils n'arrêtent pas de répéter shut up, "shut up, shut up, shut up" en permanence. Ça m'a limite vrillé les nerfs, mais j'ai trouvé ça intéressant.
1: Oui, j'avais alors, jamais les vu. Nerfs, je, j'ai découvert. Je, je, oui, oui c'est, déjà parce qu'ils sont difficiles à voir. Ouais. Euh, ils sont sortis en DVD à l'époque en Angleterre, mais ils sont depuis épuisés, donc ça c'est des trucs que tu récupères à 60 balles sur eBay, donc c'est génial. Et donc difficile à voir, mais et, et, et puis c'est des produits de leur époque Alors, déjà il faut, il faut que c'est la, oui. sa, sa première participation avec euh, deux personnes importantes dans sa carrière c'est Anthony dodd à la photo et John Murphy à la musique et que c'est des films qui sont euh, si on parle de trompette, effectivement c'est un, c'est un film qui peut, qui peut vriller les nerfs parce que c'est, c'est, c'est quasiment euh, expérimental pas tant, dans, la, pas tant dans, dans, dans le narration qui est assez finalement clair, qui est rentre dedans euh, visuellement parce que c'est de la DV cracra euh, parce que c'est filmé dans des taudis anglais, tu sais pas, de trop doux, que y a, c'est à la fois extrêmement cru et en même temps extrêmement sentimental. Euh, ouais. Notamment, il y a une scène de, d'invasion du plateau de Top of the Pops avec des chiens, et pourtant ça fonctionne, et tu dis, je ne sais pas comment il arrive à, à faire ça et que ça soit pas ridicule, et qu'en même temps, ça serve les personnages. Bon, bref, et c'est un film qui, est, qui a été fait euh, beaucoup, en un, pas en impro, mais beau, euh, tous les matins, ils se réunissaient, et puis ils s'échangeaient des idées. John Murphy compris, John Murphy était sur le plateau, à jouer de la guitare, euh, à improviser de la guitare, pour qu'ensuite Leston et la, l'actrice dont j'ai oublié le nom, pardon, Gemetch. Euh, G, c'est ça, et qu'ils qui inventent des vers et qu'ils chantent. Donc, John Murphy était dans un coin du plateau à jouer de la guitare, euh, en dehors de la caméra, hors-champ. Et il y a beaucoup de choses comme ça. C'est un film qui est, qui, je pense que Danyball, effectivement, tu as raison, François, je pense qu'après Hollywood, il a dit « vous m'avez saoulé, euh, et je vais retrouver un truc un peu plus léger, où on est entre potes, et on, on s'échange des idées ». John Murphy m'avait, m'avait dit que sur le plateau, Danyball il était toujours en train de dire euh, « euh, allez, on se lance, on tourne et on verra bien ». Ouais. Et ouais, je trouve que ça, 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 ça résume bien ce que tu as au final. Quoi. Là, et c'est de la c'est... DV, alors tu
0: confirmes. Parce que, ouais. voilà, on ah, a oui, récupéré, oui. Les, moi, je dirais, enfin, full disclosure, on a récupéré les films de façon eh, plus ou moins clean. Et comme ça rips de, de télé, je me suis demandé, mais ça, ça a l'air effectivement d'être de la, la
1: DV. C'est, je peux te confirmer que oui, c'est, c'est tout à fait de la DV. Et je, je, Danny Bol a, a, a contacté Dodd Mantle parce que justement, il voulait un peu se. Cette liberté-là, Todd Mantle, il avait euh, tourné euh, Festen, et d'autres films du dogme, hein, mais euh, mais Festen, c'est un peu plus emblématique. Euh, et je pense que c'est, c'est là que c'est parti en fait. Et effectivement, uh, Strumpet et même Vacuuming, je, je crois Vacuuming est. Et... Ah bah oui, Vacuuming,
2: c'est, 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 c'est le, le, le grand, de en fait. fait. Ouais. Mm. Mais en fait, surtout, euh, ce qu'il a expérimenté sur ça, c'est ce qu'il va donner plus tard, 20 jours plus tard. c'est ouais. en, fait, en fait le principe d'avoir plusieurs caméras dans une seule pièce pour pouvoir faire, filmer l'action en même temps dans plusieurs actes, pouvoir filmer dehors sans que les gens soient au courant avec du petit appareil, souvent avoir les personnages qui tiennent la caméra à bout de bras qui se filment, ça sert qu'il a. Moi, quand j'ai vu les deux films, que pareil, j'ai découvert pour le podcast, je me suis dit, mais merde, c'est le terrain d'expérience ils ont testé sur ces deux ah bah, films là ce que deviendra 28 jours plus tard parce qu'ils ont tu retrouves tous les principes et campbell à l'époque parlait 28 jours plus tard il disait ce côté voilà on veut s'affranchir d'une équipe de tournage des grosses caméras machin et tout et là c'est vraiment ça et souvent tu vois les personnages ils tiennent à bout de bras le, la caméra des fois il ya tu vois dans une même séquence elle est filmée avec deux caméras qui sont cachées dans la pièce et tout enfin ils ont vraiment testé dans ce film là tout ce qui donnera euh, plus tard un peu plus tard et donc pour parler du film, je sais pas si euh, je reviens tu avais, tu avais parlé, mais j'ai été très surpris euh, par l'énergie du film, il y a un côté euh, ouais. la musique et tout qui est très très forte. et quand je, je, je parle de rapport de Hannibal à la musique, là c'est vraiment ça, c'est je un, un groupe euh, on voit Top of the Pop, qui est quand même un, 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 un monument de la, de la culture anglaise, quand même, euh, ouais, euh, ouais. à la fin et tout. Il y a vraiment un truc sur qu'est-ce que c'est qu'un groupe de se faire déposséder par une euh, par maison de glyph. Enfin, il y a vraiment un truc assez intéressant là-dessus. C'est, c'est vrai que c'est assez bordélique au début, pas très agréable, on va dire. Jusqu'à la fin. Hein. Le début, puis, ouais mais je me suis habitué. Et en fait, j'ai même dit la musique musiques elles sont cool, en fait. et tout. Il y a vraiment un truc... Euh, qui ouais. bien. J'ai regardé ce qu'a fait Jenna G, en fait, elle est dans un groupe qui s'appelle Uncut, qui, je ne connaissais pas du tout un groupe de, de, de musique anglaise de pop. J'ai, apparemment, c'est peut-être connu en Angleterre, mais je ne connaissais pas du tout. J'ai vu, elle a, c'est une chanteuse à la base, elle n'est pas du tout euh, actrice. Et ouais, c'est un film assez... Euh, c'est assez bizarre, regarder au début, on n'est pas très content de le voir, mais au final on se dit « putain, c'est quand même cool ». Non, mais vraiment, je ne sais pas ce ouais, en assez... les deux, mais... ah, Si, si, moi
1: je trouve que c'est, c'est, c'est intéressant, en fait, c'est des, c'est des ovnis un peu les deux, et, et, et sur Trumpet, l'énergie est assez, assez folle et un peu désagréable par moments, mais en fait, il y a effectivement, c'est, c'est, il, y a une, il y a une telle liberté de confection, tu, tu sens qu'il s'amuse, alors après, je, je pense que c'est plus une curiosité pour ceux qui ont envie de, de, de creuser un peu le sujet Boyle, je ne pense pas que ça ait vocation à, à toucher un très large public hein, globalement, mais il euh, y a plein de choses intéressantes. Même la musique de, de John Murphy, je trouve que ce qu'il fait sur ces deux téléfilms est, est intéressant. Et sur Strumpet il est même, voilà, y, a, y a quand même voilà, il y a quand même un élan pop dans le film qui est, qui est quand même là pour le coup assez mainstream. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il chante, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je trouve que les chansons, elles sont assez cool, quoi. C'est un, un film qui m'intéresse pour ce qu'il raconte, de ce qu'ils vont faire après. Et euh, effectivement, en tant que tel, c'est un peu foutraque mais mais c'est pas désagréable pour autant. C'est, et c'est pas, c'est pas vide pour autant. J'avais une question
0: un peu extra d'animalierque, mais euh, mais en même temps on est en plein dedans. Le, l'esthétique des à l'époque, moi bah, je me rappelle que c'est il y avait un côté euh, ça va être ça le futur. Là pour l'instant c'est un peu bizarre, mais ça va s'améliorer. Et il y avait un effet un peu euh, valet dérangeante, moi bah, je me rappelle. Et revoir ça maintenant, je trouve ça juste dégueulasse.
1: Ah oui, je, suis je suis désolé, j'ai hein, un terme j'ai technique, un
0: mais euh, euh, <rire> ouais. Ça l'impression que n'importe qui pouvait faire du cinéma, en fait. C'est ça que ça disait.
2: C'est qu'en fait, n'importe qui, c'est un peu comme quand le 5D est apparu, qu'il y a eu genre Robert qui a été tourné en, en 5D ou la Casa Moeda, les gens se disaient tiens, nous aussi on peut faire des films maintenant qui sont équivalents à une production de cinéma. Sauf qu'en fait, tu oublies que la caméra, c'est, 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 c'est qu'un c'est un, c'est un accessoire dans tout l'ensemble de le tournage. Et que si tu pas des bons acteurs, des bons décors, un bon scénario, tu beau avoir les mêmes caméras que des gens qui font des films professionnels. Le film sera pas forcément bien pour autant, mais la DV à l'époque ça a ouvert la possibilité de se dire que tiens, n'importe qui pourrait faire des films. J'ai eu plein de gens qui sont mis dans la brèche en fait de faire des films en DV. Alors là, ce ventre, on a fait un... une contrainte d'application cinéma, mais il y a plein de gens qui se sont dit non, c'est juste on va pouvoir rivaliser avec eux. Sauf que non, c'était moche quoi, c'était dégueulasse. Il y avait du grain vidéo, c'était pas, c'était pas ouf quoi.
0: On, on enchaîne sur euh, le film suivant. Oui. Alors pareil. Euh, découver... Découverte étrange. Vacuuming completely nude in paradise. Euh, pas cet aspirateur complètement nu au paradis, euh, très littéralement. Euh, film. Bon, un peu plus, un peu moins. que quoique.
2: que c'est vraiment dans la. Tu l'as vendu comment Tu me l'as vendu comment Je tu l'as vendu comme
0: les portes de la gloire sous coque et en SD. C'est ça, plus ou moins. Est-ce que j'ai menti Est-ce que j'ai menti, Cyril Non, non, c'était ça quand j'ai vu le film. Il a raison, ça résume bien le film. Non, non, et c'est surtout la révélation. C'est un comédien euh, génial que j'adore, que tout le monde adore, parce qu'il est est génial. Timothy Spall, il il est génial. Je ne l'avais jamais vu comme ça. En en, en VRP, il joue un VRP surexcité, dégueulasse. (rire) Vraiment, enfin, c'est de, non, dans tous sens du terme, quoi, ouais. Qui, qui, ouais. Qui, est, qui est horrible et qui est, la, qui est vraiment le moteur du film. Et c'est un film qui va à 100 à l'heure, donc euh, je vous laisse imaginer le moteur en fait. Et là, ça, ça va vraiment dans histoire. tous les sens, quoi.
1: Oui, enfin, c'est, 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 c'est vrai que c'est un film qui va dans tous les sens. Et c'est vrai qu'en fait, il dévore le film, Timothy Spall. Et moi, je trouve ça, enfin, ouais. il est tellement odieux, quoi. Enfin, vraiment, il maîtrise complètement ce genre de rôle, uh, Timothy Spall. Tu finis presque par, par l'aimer parce qu'en en fait, il a aucune barrière, quoi. C'est vraiment. J'ai, 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 j'ai le souvenir parce que moi je l'ai vu il y a quelques années déjà. J'ai le souvenir d'une scène avec euh, où euh, il, il s'imagine sur une île une île paradisiaque. Donc il n'y a pas un truc comme ça à un moment où il est euh, ici, il est sur une plage ou je sais pas. Je me souviens plus. J'avais l'impression qu'il y avait cette scène là.
2: Je l'ai vu il y a deux jours, j'ai pas souvenir de Putain, c'est, ça. Co- Alors, c'est, c'est possible, mais la... le film va
0: tellement dans tous les sens que tu me tu 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 dis qu'il y a une scène avec une aux éléphants je te dis oui, peut-être. Tu vois, <rire> <rire>
1: non, mais c'est, euh, non, mais c'est vrai que ça, c'est le, 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 le film est, est, est vraiment tout euh, tout claqué. Hein, et moi, ce que moi ce que, j'ai, en, et ce que j'aime le plus dans le film, en dehors de Timothée Zispal, c'est la musique de John Murphy, qui ouais. elle aussi part dans tous les sens. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est, tu passes de tu passes de, de trucs de l'ambiance à des trucs de. de... Enfin, ouais, c'est, c'est bien le bordel mais euh, moi j'aime bien ça j'aime bien ça parce que c'est, 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 c'est peu commun c'est assez singulier en bien sûr c'est foutra euh, et est bancal mais euh, rien que effectivement rien que pour euh, timothy Spall et le et ce que fait murphy à la, à la musique je, je, je suis preneur donc.
2: et on n'a pas raconté l'histoire donc l'histoire d'un, oui. d'un gars un peu <rire> un loser euh, sa copine est stripteaseuse et du coup le début du film c'est que sa copine fait un striptease ou une sorte de Pote de départ d'un, d'un vendeur de VRP, de d'un univers un milliard de, de vendeur d'aspirateurs. Et en fait, euh, et, et sa copine lui dit, Ah, oh, t'es un loser, t'as rien, tu rien, tu bosses pas et tout. Et en fait, ce soir-là, il se fait paguer par un dégât qui lui fait mes liens, enfin, euh, comme nous, de la vente et tout. Et il se retrouve du coup à être le, le, l'assistant, le, le, le candidat. Le, le, il va suivre du coup qui m'ont dans dans, 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 son, dans ses prospections. Et lui, c'est un vendeur un peu taré, qui n'hésite pas à vendre à des gens qui n'ont pas besoin des aspirateurs. Sauf que nous, le personnage qu'on suit, c'est un gentil... Qui veut être il DJ. Voilà, il a des remords à, à, justement à vendre des aspirateurs des gens qui sont dans le besoin et tout, donc on suit tout ça l'autre qui veut devenir le plus grand vendeur de la compagnie ce qui a un concours à la fin il est à fond là dedans et tout c'est son obsession et on suit ça et quand tu dis DJ c'est encore une fois un rapport à la musique d'ailleurs la musique qui mixe donc c'est du John Murphy elle est, elle est super la musique dans le film et tout quoi il y a encore ça parle de musique comme toujours chez Danny il, il y a toujours un rapport à la musique à un moment donné ou à un autre et donc voilà on suit ces ce trucs-là quand je m'en fous dans un Londres où le un peu crapoteux cra, cra, pas crapote mais un peu un peu sale un peu euh, white trash où justement on va les vendre des aspirateurs à des, à des gens qui n'ont, n'ont pas envie et on voit des gens vraiment dans le besoin des qui, qui galèrent et tout quoi et ensuite c'est ces vendeurs d'aspirateurs
1: et c'est pas et c'est, c'est une aventure un peu
2: et un truc rigolo sur ce film-là celui d'avant c'est que c'est quand même des films donc des téléfilms produits par la BBC donc la, oui. la, la, la télé nationale euh, quand je vois nous ce qu'on fait en France produit <rire> je me dis ah putain, bah tu, mais... c'est ça qui imagines <rire> pas ça sur France 2 à 20 h bah ouais, mais, c'est, mais c'est marrant je me dis c'est quand même la BBC qui produit ça et c'est quand même euh, un peu trash quand même et tout je dis, c'est les Anglais des fois je, je les envie hein, quand même pour plein de trucs hein. ils ont vraiment euh, cette liberté de ton euh... Il y sûrement d'autres trucs beaucoup plus euh, comme nous, un peu, un peu dans les normes et tout. Ils ont sûrement ça aussi à fond, mais quand je vois qu'ils oui. peuvent produire ça, euh, chapeau. Quoi.
0: Bah, la BBC, ça a toujours été euh, quelque chose de très... Euh, qui, qui, euh, qui favorise l'expérimentation, euh, m- même c'est sur son, sa chaîne principale, en fait. Il y a, y a des choses qui sont plus trash, et plus subversives sur BBC 2 ou BBC 4, mais sur la BBC, il y a des trucs quand même, euh, pas piquer des verres, quoi. Ah, hum. bah, tu vois, Shred le film de Jackson,
2: il est, c'est la BBC qui l'a produit, donc tu vois, c'est... C'est, c'est, c'est pareil, c'est un téléfilm, tu te dis, mais comment c'est possible de faire un tout pareil euh, voilà, quoi.
0: Non, là c'est, c'est, c'est là où j'ai vu vraiment le côté... Euh, ouais, plus que pour Strumpet, même s'il y a, y a, y a quelques traces quand même, de... Ouais, je, je teste des, des, des angles de caméra, des idées, euh, si, si ça passe pas, bah, c'est pas grave, on le fait quand même, et on va le faire euh, à fond euh, pour 28 jours plus tard. Mais euh, non, film étonnant, mais j'étais, j'étais épuisé. Hein. Ça fait une heure et quart, j'avais oui. l'impression du double. En, en durée, j'étais... Euh, <rire> J'avais envie de dormir. Un
1: peu. oui c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, comme tu disais, sur Strumpet, c'est des films qui sont un peu agressifs. Quoi. Mm. C'est-à-dire que c'est, c'est pas, c'est pas, les, c'est pas des, des visionnages de plaisir total, on va dire. C'est-à-dire que il, faut, il faut s'accrocher, par moment. C'est, 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 pas, c'est pas aimable. Quoi.
0: Et en même temps, ça, ça aide à, à apprécier le, 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 le film suivant, je trouve. Non, oui. non pas qu'il y ait besoin d'une aide, quoique. Très honnêtement, le, les zombies, j'en ai ras-le-cul j'en ai ras le cul euh... c'est pas des zombies, c'est des orangés c'est des, c'est orangés. des infectés ouais. oui. <rire> non, mais tu vois, en fait, tu en... vois les, euh, les fans de je... Danny Boy ils ont toujours voilà. une réponse à tout hein. euh, ouais, effectivement. Puis c'est une court, métaphore de notre monde c'est pas pareil très honnêtement j'ai bossé pour un, un supplément pour Mad Movies consacré au sujet et j'ai vu beaucoup trop de films et de séries zombies en trop peu de temps et euh, déjà que je trouvais qu'il y en avait trop euh, c- ces derniers temps. Là, je, j'ai fait une overdose en fait. Je, je, j'en ai racu, euh, j'en ai marre. Euh...
2: Non, mais là, tu parles quand même d'un film qui a relancé la machine. C'est... Oui. Et c'est alors un peu euh, qui a réinventé il la machine. En fait. voilà, Plus grand chose. Lâchez
0: vos fourches. Le... <rire> le... Et puis euh, voilà. Pareil, je l'avais pas vu depuis très très longtemps. Ce, celui-là. Et alors, voyure. Bah, c'est pas mal. <rire> C'est quand même, c'est quand, non, mais, c'est quand, quand même, même, vachement bien. C'est quand même vachement okay. bien. Euh, j'avais le souvenir aussi, et je, je pense que c'est toujours le cas. Je préfère le film d'après de Juan Carlos Frenadillo, si je me rappelle bien. 28 semaines plus tard, génial oh, bah, aussi. Hein. Non, mais c'est qui, qui aussi, est super. C'est pas, mais c'est pas pareil. C'est pas, c'est, c'est pas pareil. C'est Il pas est pas plus pareil. action le second.
2: Il est plus action. Il est plus. Euh... Il est mais... moins émouvant, on va dire.
0: Bah, oui, et puis, puis plus euh... et puis, bizarrement, sur les thématiques euh, très Danny Boyle aussi, le, le fait que le Robert Carlyle ah, soit il est un salopard, Il est producteur, euh... sur, oui, je euh, crois, sur, oui, sur, sur crois. Euh... D'accord, j'ai, j'ai blasphémé du coup Aurélien en disant ça.
1: Non, 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 mais je, j'aime beaucoup <rire> le deux, mais il euh, y, y a un monde entre les deux pour moi. Mais... Ouais, C'est-à-dire je... que tu n'as pas raconté l'histoire, François, l'histoire de... C'est Vincent vrai. De
0: Alors, c'est euh, un jeune homme, joué par Klian Murphy, qui se réveille à l'hôpital, pour découvrir que le monde, enfin le monde, le, la Grande-Bretagne, a été la proie d'un virus qui s'est répandu à toute allure et qui transforme effectivement les gens en infectés. Les yeux injectés de sang, euh, sans aucune autre faculté euh, cognitive de mouvement, de volonté que de vouloir dévorer ce qui ressemble à un être vivant euh, de près ou de loin. Voilà, et euh, on voit, d'ailleurs je ne me rappelais plus en fait, qu'on voit dans l'introduction qu'en fait ce sont des, euh, des, 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 des militants écolo qui ont... Euh, des écoterroristes. ça parle voilà. d'écoterrorisme bien voilà. avant... Euh, qui, qui ont libéré des, à la mode, des, voilà. des cobayes, et ça, voilà, ça, ça a provoqué cette épidémie-là. J'ai trouvé ça, euh, genre, ça, ça... ça m'a surpris. Ça, ça m'a surpris... Euh... C'est
2: une thématique que tu as dans la jetée ou dans l'armée des deux singes, c'est le même principe, c'est de c'est de voir ouais, des gens qui veulent défendre une cause animale et qui du coup vont répondre à un virus. C'est assez commun... Non T'as pas ça dans c'est la vie c'est pas ça qui crée le Il me la...
0: et il la semble la... qu'ils la... ne la... savent la... pas en fait justement enfin je, sais, je sais que, que, que...
2: dans l'armée des douze singes dans ce cas-là, dans ce
0: cas-là. oui tu as ça dans l'armée des douze singes mais euh... ouais, 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 ouais j'ai, j'ai trouvé j'ai trouvé ça curieux j'ai trouvé ça curieux je vais pas dire que Danny Boyle est un gros droitard qui n'aime pas les hippies et qui n'aime pas les écolos c'est pas... ou alors c'est le fabien roussel de... du cinéma c'est euh... <rire> à voir comment les reclés. militaires sont...
2: sont traités dans le film
0: pour voir oui, qu'ils oui, oui. sont peut ah, c'est
1: c'était c'est un absolument. droitard
0: effectivement le traitement des militaires ne laisse que peu d'illusions là dessus et puis euh, le, le, le groupe pour le coup n'est pas forcément euh, justement il y a une petite évolution de discours par rapport à ça
1: oui oui, oui. en fait le, je crois que là, dans le discours sur le groupe et l'individu il y a une vraie volonté de montrer à un individu qui euh, qui prend le contrôle de sa vie en fait le, le personnage de kian Murphy c'est quelqu'un qui est un peu perdu qui se réveille à l'hôpital il voit que le monde s'est effondré et en fait d'un coup il Peut-être qu'il se rend compte que c'est pas si mal d'avoir des copains et des copines et des gens avec qui parler. Mais en même temps, il euh, y, y a quand même une pression du groupe. Les militaires incarnent quelque chose d'assez, euh, d'assez démoniaque. Et je pense qu'il y a une, y a une, une prise de conscience du personnage. De, de, d'affirmer qui il est pour pouvoir vivre ensuite dans le groupe de manière un peu saine je, je, moi, je, quand j'ai vu ce film je me l'étais pris vraiment en, en, en pleine tête parce que je, je trouvais que c'était une réinvention totale du, 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 d'un genre qui était euh, éculé, euh, lessivé rincé comme pas possible ouais. euh, et franchement il y a des images dans ce film qui sont tellement puissantes en termes purs de cinéma, c'est-à-dire que je, rien que le, le, l'ouvert, le, quart, le début du film, le quart d'heure de début, entièrement muet avec Kylian Murphy qui est hier dans un Londres vide, euh, la scène dans le tunnel où on voit les ombres des désinfectées qui courent, projetées sur un mur avec Silence. eux, c'est, c'est en termes de cinéma, c'est incroyable. Alors, il euh, est dans il a... il... est folle aussi. Ouais, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est blindé d'images marquantes et de, 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 de pures images de, de terreur, quoi. Et surtout, quand on le revoit, enfin, pas surtout, mais en plus, quand on le revoit euh, 20 ans après, et surtout quand on le revoit après le Covid, il y a quelque chose de, d'extrêmement euh, prophétique dans ce film, les, les scènes de l'ombre vide. Euh, moi, pendant le Covid, je... la première chose que j'ai pensé quand on s'est fait confiner, c'est ça y est, on vit dans 28 jours plus tard. Quoi. Bah, et c'est
2: Paris, à ce moment-là, c'était ça. Hein. C'était vraiment... ouais. et, bah,
1: c'est... C'est et, et je trouve que c'est... Et quand tu vois le film, quand, tu... quand ils font leur course, par exemple, un geste aussi anodin qu'aller au supermarché, d'un coup, ça devient une aventure. Et bien, pendant le Covid, c'était un peu ça aussi. Et je trouve que le film... Il a pris une, il a pris une dimension supérieure avec le, avec le Covid parce que il a montré à quel point, il a, il rappelle à quel point tout peut s'effondrer extrêmement rapidement. On a Mais eu. Chance... pas
2: réaliste du coup parce qu'ils vont pas prendre du p- des pâtés du PQ donc c'est pas
1: réaliste c'est par vrai. rapport au à... Covid. C'est, <rire> c'est vrai. Encore que ça c'est une, une élipse parce qu'on a, on n'a pas vu cette partie où le, où le, où le monde s'est effondré effectivement. Ça, ça manque d'antivax
0: donc... qui se battent dans la rue en faisant. ne eh, se <rire> passe rien. <rire>
1: Ça c'est, ça c'est bon les masses, ça sert à rien. C'est manque de <rire> Francis Salane, tu vois. <rire> c'est ça. Mais non, ouais, je, je trouve le, le film d'une, d'une puissance de cinéma euh, complètement folle. Et puis euh, effectivement, avec, avec le Covid, ça, je trouve que ça a encore relevé la, la, la puissance euh, du film, la puissance symbolique du film. Moi, c'est, je, je, je pourrais regarder ça en boucle hein, quasiment.
2: Il est assez oh, dingue comme ouais. film. Euh, on parlait tout à l'heure de John Murphy, on, en, on, on va souvent en parler d'ailleurs plus tard. Ouais. Mais là vraiment, il s'est, il s'est révélé à la face du monde d'ailleurs, la BO ouais. a été utilisée jusqu'à plus soif dans je ne sais combien de, de spots télé, de machins, de pub et tout. Voilà, ouais. ça, c'est, ça a et de t'es des rendre les de ça, alors que c'est la musique qui est super et tout. C'était ouais, le nouveau, nouveau Requiem for a Dream tout
0: d'un coup. Voilà, c'est un peu ça. Ouais. <rire>
2: Kylan Murphy, bah, moi, je, je crois que c'est là que j'ai découvert mon amour pour Kylan Murphy, c'est avec ce film je pense. Et après, j'ai, c'est un acteur que j'ai pas arrêté de suivre, que j'ai toujours adoré, mais dans ce film-là, il était vraiment assez marquant. Il euh, y a des séquences euh, donc quand il retrouve donc il faut s'expliquer donc il est seul dans Londres il va retrouver quand même à un moment donné euh, un père et sa fille euh, qui va faire un bout de chemin euh, sans spoiler la séquence de la goutte de sang. Mmh. Moi je chie à chaque fois hein, vraiment ça me donc prend. Le père au, c'est au Brendan
0: Gleeson il est exceptionnel dans le
2: film. Ouais. Ouais, mmh. Mais ils sont Et la séquence de la goutte de sang je si vous voyez le film vous verrez et tout mais c'est une séquence qui me prend au trip et c'est pour ça que le film passe le cap de juste excellent ouais. film à, à, vraiment chef d'œuvre vraiment hein, ce film euh, me bouleverse à chaque fois. J'aime un peu moins la fin avec les militaires, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté garland où ça part un peu en vrille et je suis un peu moins fan. Toujours une BO super, d'ailleurs euh, Blue State, euh, Season Song, le morceau de fin qui, avec des, des chants, des chœurs d'enfants et tout euh, c'est, c'est exceptionnel ce morceau, j'ai pu l'écouter mais tellement de fois euh, après la découverte du film moi j'avais vu le film d'ailleurs officiel de Gérard May où il était projeté à l'époque et c'est vrai que ça nous a bien marqué, quoi c'était, euh, c'était assez, assez fort quand même, et comme tu disais, lien, c'était pas une période de très cool pour le cinéma de, de, de genre à l'époque, pas ouais. que les zombies, hein. début 2000, c'était pas non plus, il n'y a pas ce renouveau il y a eu Scream qui est arrivé quelques temps avant, qui avait commencé à relancer un peu la mode des Slash mais c'était pas, euh, pas des grandes périodes, les années euh, 90, début 2000, et c'est vrai que là, ça a relancé quelque chose, après bon, il y a eu trop, trop de films de zombies après, euh, 20 jours plus tard, <rire> vu que ça a été un carton et que ça a relancé une mode mais lui c'est vraiment le premier, on ne peut pas l'accuser d'être <rire> une copie d'une copie d'une copie, il a son propre style il est, ouais. et voilà, il est beau ce film, il est beau, il est, il est, il est émouvant il est, il est flippant, vraiment il fait peur et il y a une réflexion sur l'âme humaine toujours qu'on en parlait tout à l'heure de la, la vraie face des gens qui se révèlent au ouais. fur et à mesure et tout, voilà c'est, c'est, c'est du Danny Bull, comme on l'aime comme on, l'a, comme on l'a toujours aimé, comme on l'aimera toujours
1: quoi. Il fait un film vraiment anglais, c'est-à-dire que c'est un, c'est un film qui, qui se sert de la, de la géographie anglaise euh, de la géographie de Londres, la campagne anglaise, c'est, c'est tellement facile, enfin, entre guillemets facile, mais c'est tellement facile pour un cinéaste anglais d'aller faire ça aux États-Unis et le fait qu'il fasse ça chez lui, je trouve ça, je trouve ça admirable parce qu'en fait, il crée des nouvelles images de, de cinéma et moi, je trouve ça toujours intéressant quand un cinéaste décide de créer des nouvelles images, choses qu'on n'a jamais vues. C'est pour ça que le film est aussi marquant, c'est qu'il y a tellement d'images folles et d'images mémorables dans ce film. Enfin, moi, je, je, j'ai l'impression de l'avoir vu hier, alors je l'ai pas vu depuis deux ou trois ans, et c'est vrai que c'est, euh, moi, c'est un film qui je trouve, ne bouge pas du tout. Euh, et qui c'est, c'est pour ça qu'il est... Pour moi, il y a un monde avec le 2, c'est que le 2, il, il est très bien, mais il est plus normé déjà. J'ai l'impression que 28 jours plus tard, c'est un film qui est, qui est pas du tout normé, qui a, qui s'invente, au, t'as l'impression qu'il s'invente au, au, au fur et à mesure du récit, et qui décide de jamais aller complètement là où tu penses qu'il va aller, quitte à ce que ce soit un peu désagréable. C'est, c'est vrai que le, 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 la partie avec les avec les militaires, c'est vrai que c'est ce, c'est ce pétage de plomb un peu un peu outrancier, et ça c'est un truc que tu n'imagines presque pas. Euh, tu t'imagines effectivement le côté ouais les, les militaires concupissants euh, qui veulent euh, mettre la petite euh, en robe parce que tu comprends ils n'ont pas vu une femme depuis six mois ça tu sais attendu mais tout ce qui se passe derrière c'est pas du tout attendu et, tu, et c'est tout t'attends pas à un déluge de de, de sang de pluie de de de, de boue à ce point là c'est une espèce de cauchemar avec la musique de Murphy qui monte et qui monte et qui monte enfin cette scène elle est prodigieuse moi je trouve ça dingue
2: ce qu'on a dit avant et qu'on ne répétera pas, on n'a pas forcément répété ici, c'est que le film est entièrement tourné avec des caméras DV. Ouais. Je me demande si c'est pas un des rares blockbusters, enfin, c'est pas un blockbuster, mais un rare des films de studio qui a utilisé ce, ce, ce mode-là de, 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 de tournage, de filmage, on va dire, parce que c'est pas commun de voir ça. Et, et le film, je trouve, je l'ai pas revu là pour l'occasion, mais je l'ai revu il y a quelques années. Ça choque pas trop. Parce que comme je disais tout à l'heure, comme il y a des bons acteurs, il y a un bon scénario, une belle musique, enfin, tout est réussi. Finalement, on oublie très vite que c'est la DVD. Et comme disait Boyle à l'époque, les plans de Londres dévastés où tu vois Murphy qui court sur les ponts et tout, ça n'aurait pas été possible autrement. S'il fallait installer un set de, un vrai set de cinéma, Ils n'aurait jamais pu, en un si court laps de temps, de pouvoir faire tous ces plans-là. Et ça a servi justement beaucoup le film, son énergie d'ailleurs, euh, le fait que constamment la caméra colle au, au, au personnage et tout y a, voilà, ça, c'est, c'est inhérent à cette prise de vue en, en caméra dv quoi. oui
1: et puis ouais. la, 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 DV, la dv c'est toujours pareil c'est-à-dire que c'est effectivement c'est, c'est assez crado mais quand as un chef-op comme enfin euh, c'est, c'est, le chef-op fait aussi du travail c'est-à-dire que effectivement la, la, l'approche de la caméra et du filmage peu importe, ce soit de la DV, ou du 16, ou du 35, peu importe, il, il a un chef-op qui est... Euh, c'est un des meilleurs chefs op au monde, et je pense qu'effectivement, après, euh, honnêtement, moi, je pense même plus à la DV quand je vois le film, ça pourrait être, dans n'importe quel format, ça serait, pour moi, quasiment le même film. Je suis pas sûr que la DV, à, à part, effectivement, la souplesse sur le tournage, je suis pas sûr que la DV... Euh, soit euh, aussi importante dans l'ADN de la puissance du film.
0: Bah, agree to disagree pour le coup. Okay. Wow, wow, ça, je... wow. euh, Attention euh, hiérarchisme. Non non mais à la revoyure, en fait j'ai trouvé que la DV dont je vous dis je ne suis vraiment pas fan aujourd'hui. Un peu mais nous on n'a pas ça non plus hein, avec rien, le, même le, ah, le, non, non. Ça, ça amène quelque chose dans, dans, dans l'énergie des, des infectés en fait les scènes d'infectés les scènes d'attaque des infectés la, la mmh. DV amène vraiment quelque chose qui en plus pour le coup, comme je, vais, je si je vous écrivais les scènes, on a l'impression que c'est une espèce de cache misère. Sauf que là, non, ça donne une espèce d'énergie euh, kinétique qui euh, qui moi à l'époque au cinéma m'avait fait euh, m'avait mis euh, limite mal à l'aise en fait. Mais euh, mm. mais là, ça fonctionne vraiment quoi. Enfin quand on a justement des infectés qui montent des étages et qui cherchent, qui ont des mouvements très très saccadés, euh, enfin ça ça aide vraiment. À accentuer ce côté menace. Et dans... Moi non plus, je ne suis pas très fan du passage avec militaire parce que ça fait très Romero, en fait, euh, bêtement, fatalement, mais euh, même s'ils ont fait autre chose. Hein. Mais je reconnais que, effectivement, la... tu as dit que c'était un des meilleurs chefs au beau monde. Bah, pour le coup, pour ces scènes-là, oui, oui, oui tout, tout à fait. Pour faire ça avec la DV, un... ouais, putain, c'est Il y a un truc,
2: François, je me suis rendu compte là sur le côté implication, euh, euh, c'est qu'en fait, s'il y a eu des blockbusters en DV, les full footage, en fait. Oui, et le côté justement filmé vrai, c'est peut-être ce qu'il y a dans le film. C'est comme si filmé avec une caméra DV. c'est comme si c'était des gens normaux qui avaient filmé ce qui se passait. Donc ça rend peut-être le film plus réaliste, plus ancré dans le réel, qu'une caméra un peu léchée, avec des optiques un peu léchées, qui crée une distance, un, un flou de de chance et tout. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que ça rend le film peut-être plus réaliste, parce que ça pourrait bah, avoir été filmé par des gens qui, qui ont capturé l'instant.
0: Euh, de bah, ce, qui tr- ce qui est très étrange, et euh, l'épilogue où il est avec les, les, les deux femmes où ils vont sortir euh, un, un mot pour être repéré par d'éventuels secours ça, ça le valide parce que l'image n'a jamais été aussi nette avant dans le film et t'as l'impression que c'est une espèce de gradation et effectivement t'as ce côté très très euh, heurté au début avec des, euh, des décadrages très violents euh, sur certains plans euh, avec des, euh, des compositions de plans qui sont complètement extraterrestres au début enfin on a vraiment ouais, t'as le personnage de Kim Murphy qui se, qui se réveille et t'as la mise en scène de Boyle amène ça sur des choses qu'il a pu tester sur Strumpet et Vacuum Paradise, et, euh, et ça marche et, et, et c'est pas foutraque et, c'est pas, hum, et ça a du sens je, c'est, c'est pas un film euh, pour lequel je, je mourrais forcément sur une colline mais euh, ouais, il me grandit dessus comme disent les anglais
1: <rire> parfait c'est tout ce qu'on, tout, tout ce qu'on veut entendre <rire>
0: Voilà la fin de cette première partie. Merci euh, beaucoup, euh, messieurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver Aurélien, tu tu es un pilier porteur euh, du magazine Cinématiseur. Le nouveau magazine est en kiosque.
1: Oui, tout à fait. Avec le règne animal en couverture de Thomas Caillet. Excellent film de genre français. C'est un
0: bon choix. Cyril, on est en pleine préparation du pif. Est-ce que tu peux dire les dates
2: aussi du, du 6 au 12 décembre, mais plus proche, c'est la nuit qui aura lieu ah bah oui. le 30, 30 septembre. J'en ai fait mon deuil parce que je peux pas y aller. 12... Mais, euh, effectivement. mais c'est vrai. désolé François. Donc, euh... as ouais. dit, on peut vous retrouver où J'allais répondre chez ta mère, mais je me suis dit, c'était vraiment... <rire> 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 <impropriété>. Allez, <rire> tu peux...
0: <rire> tu vas les garder ça, hein tu le gardes. Absolument, il est tard. Le prochain épisode, on commencera par Millions, on continuera sur Sunshine, énorme morceau Sunshine. On ah oui. se bagarrera sur Slumdog Millionnaire et euh, 120, heures, je, je vais le dire en français. Et, euh, je, je ne sais pas quoi en penser pour l'instant parce que je ne les ai pas vus et on finira le, l'épisode sur euh, la partie spectacle vivant de, de sa carrière avec euh, les deux versions de Frankenstein et euh, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres en 2012, on se retrouve bientôt. Donc on doit voir les
2: six deux six versions de Frankenstein, c'est ça Bah
0: c'est, si on peut. <rire> si D'accord, <rire> OK, OK, je note. <rire> si on peut, si on peut. Merci à vous messieurs, bonne fin de soirée. Merci
1: François. Merci François. Merci, François.